0: Tenemos comentarios de ayer de, pues nada, hasta mañana, ¿eh? Gente quemada aquí. Sí, sí, si sí, do, re, y do, sí, do, do, la do, re, mi, re, si sí, y, re, y, sí, la, sol, si, sí, la. Sí, sí, y
1: poca Cuenta las cosas a ti.
2: comprende que sí, cada cual
3: quiere su bimbi yo nací con mi bimbi y tengo mi bombombo, que se sepa la 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 de la la Muy buenas y bienvenidos hoy sí al episodio número 70 de la Rico el Mambo, un podcast donde de juegos de mesa modernos. Yo soy acepto y hoy me acompaña Cheva Pabundi. Hola. Y también tenemos un invitado muy especial, Paco Bradalle. ¿Qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal? Bueno, Paco es diseñador eh, español de juegos de mesa. Y bueno, lo, luego más adelante, cuando empecemos ahí en el apartado de entrevista, pues nos cuentas un poco más de tu vida, Paco. Si te parece. Uh -huh. ¿Vale? Y, sí, sí, sí. y nada, nada, como siempre, vamos a empezar un poco. Bueno, Chamac, ¿tú qué tal estos días? Antes de empezar ahí con noticias, que hoy sí que yo, ¿eh? Preparado, preparado. Hombre.
0: Que... <risa> bien, bien. Yo estoy ahora en. Como yo sé, cada año monto partidas navideñas en casa. Y este siempre es, esta siempre es la época o el periodo de, de irlas preparando, de decidir quién juega y quién no, buscar una fecha, prepararme si es un escenario de Space Hulk, preparármelo y este tipo de historias. O sea, que bien. Decidir quién juega y quién no. Sí, porque a ver, no, Te coño, voy. que yo propongo, yo propongo dos o tres fechas y el día que se apunta más gente es cuando lo hacemos. Pero este año es complicado porque yo estoy mucho en Madrid, me voy a Ferrol, vuelvo, tal. Entonces está como muy acotado a, a la última semana de diciembre y... Y está costando, pero bien.
3: Este año ha sido un capullo conmigo. No estás invitado ¿no? a, a de... Exacto. Exacto. De
0: año. No me has retuiteado, fuera.
3: Mira, dice por aquí un oyente Dan que, que lleva un día esperando aquí en el chat.
1: <risa>
3: bueno, sí, Disculpar a los que A los que ayer son que, que tuvimos un pequeño previsto urgente y, y, pero bueno, por suerte no llegó la sangre al río, nunca hemos dicho, y, y no pasó nada. Pero bueno, tuvimos que... Esto, esto claro, es trabajo.
0: como lo del el François Gallardo, el periodista que el deportivo español es el mejor. hay francés, que dijo hace que no, eh, vendrá Mbappé, vendrá, vendrá mañana, no sé qué y tal, y va como un año anunciándolo. Y la gente a hacerle sí, sí. coña de, llevo en el aeropuerto un mes, es cuando viene, sí, 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 dime, sí, que, sí. que mi familia me está buscando sí. y tal. Pues eso, pero la es gente muy... está aquí en el chat desde ayer.
3: Boom, boom, fui al lío. Es su claim.
0: Sí, fui boom. Boom, al lío. Ya está
3: hecho. Ahí. Por aquí se ve un apretón. No, no, no. Bueno, un apretón siempre suele ocurrir. Pero eso ya me veis cuando, cuando, cuando me voy corriendo. Puede ser la cerveza, puede ser el baño, puede ser todo. Pero bueno, bueno, vamos, si queréis al lío eh, eh, Mira, yo tengo también Empezamos con noticias, chemas. ¿sí quieres que Acá. Una y una y... Bueno, sí, sí, sí.
0: Pues no, a ver, yo tengo aquí apuntado Una cosa que no sé si es, bueno, si es noticia porque, porque, porque es novedad Pero es más que nada comentarla La cantidad de lanzamientos De estas navidades entre Lanzamientos de juegos que van a salir supuestamente en diciembre Y preventas que se han, Que se han hecho públicas ya que, y de juegos caros, de juegos de, de 90, 100, ciento y pico pavos. Uh -huh. O sea, esta semana, ayer me lo miré un poquito y he visto, bueno, el Command Colors Napoleonics, que creo que ya, uh -huh. ya, ya ha salido, se ha anunciado la preventa del Undaunted de la Batalla de Inglaterra. Eh, se ha anunciado también el detective Ciudad de Ángeles. Sí. El World... World esto lo, siempre lo digo mal. Wonderlands War, también, que es un el, juego el pío, de 100 y pico pavos. El, pío, el Obsesión. Qué, es verdad. El obsesión. Y luego dos, dos Nazi-friendly, que son el Rommel in the Desert y el otro lado de la colina. Que son todos... O sea, pues, o sea... Es Nazi-friendly.
3: Lo probé no, ayer, no... el Rommel in the Desert. Pero bueno, lo, lo, eso luego lo hablamos si queréis, eh, eh, que parece eso más estoy a Paco aquí, ¿no? Pero ahora, ahora lo anunciamos. Pero sí, sí, Pero vamos. Eh, eh, sí, también estoy viendo ahí y va o sea, a estar difícil para la cartera elegir, ¿eh? Porque...
0: Es que yo no creo que funcionen todos, o sea, yo no, la gente no tiene tanto... A mí me interesan todos, o sea, a mí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si me abrir sí. la puerta de la tienda, me iría a cogerlos todos, en plan, coge lo que quieras gratis y me los pillaría. Pero claro, evidentemente no te puedes gastar 700 euros en matraca de esta. Entonces, yo... A, a mí me cuesta creer que todos... ¿Vosotros cuál queréis que se están para de los, de los
3: que he dicho? Eh, es que, que Detective Yo Lo juego está muy bien. Lo que pasa, eh, lo, lo, lo probé con Ismael, eh, bueno, para la gente que no lo conozca en Twitter, bueno, un chico que, que va a dos aquí en Madrid, y él decía que es verdad, que es verdad que, esto no lo veo que lo, que lo saque en español, porque es verdad que tiene mucho texto, y era un texto complejo de inglés, o sea, muy de calle, ¿no? Muy de slang, como llaman ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a ver, eso es cuestión de tener buen traductor, ¿no? Pero a, a ver si no pierde ese flow ahí que tenía el, el juego original en inglés. Pero yo lo juego una vez y me gustó me gustó bastante. De hecho, estoy bastante... O sea, tengo ganas de, de volverlo a jugar para ver si fue producto de... Yo qué sé. De las yo bombas, tengo muchas ganas. Bueno.
0: Pero de todos, teniendo en cuenta que los wargames son muy nicho pero ya se hacen tiradas cortas para asegurar no pillarse los dedos y tal, a mí es el que me parece quizás más raro para la gente porque el Wonderlands War yo creo que se va a vender... Bien, mismo, y el Obsesión ya... también, van a volar. El
2: Entonces, Obsesión, estos... no, ¿no había una edición en inglés ya? Sí, ¿necesitas, sí, sí, ¿Necesitas claro, el sí. castellano o...
3: Todos tienen una edición en inglés. El eh, Obsesión eso, no que... tanto, aparte que era muy caro, y luego, ha tardado muchísimo en salir,
0: sí. pero bueno, yo
3: qué sé, la gente se vuelve loca, hay mucha gente que espera ver, en español. ¿eh?
0: La suerte que ha habido con el Obsesión es que la distribución de la, de la versión en inglés ha sido muy mala. Entonces, volaba de las tiendas, aparte unos precios carísimos. Entonces, creo que mmm, la gente lo está esperando más que otros juegos quizá más atractivos porque, porque se le ha visto poco por tiendas.
3: Pues esto, Chema, lo que hay que hacer es reunir a los colegas y tú te pidas estos dos, estos dos sí. y yo los juego. Sí, yo,
0: yo hace tiempo que funciona Sí, Yo me acabo, por eso tengo una ludoteca tan rara, porque me acabo comprando, en plan, de estos cuatro... Este es el que no se compra a nadie, me lo compro yo y acabo teniendo cosas en casa que son un poquito pongo, pero que por probarlas. Bueno, y luego el Final Girl, que el Final Girl no es un juego de ciento y pico pavos, pero yo creo que la mayoría de la gente que se lo compre va a acabar comprándose tres o cuatro suplementos y se van a gastar ciento y pico euros igualmente, o sea que también entraría en esta terna. A mí me parece demasiada matraca para, para cómo está la economía de la gente y la, y la disponibilidad de, de probar juegos y tal y las estanterías.
3: Bueno, es que es la época, ¿no? Claro, que es la época donde más se concentran justo todos los lanzamientos post-S luego lo que dices tú, quick starters o, o traducciones de juegos que justo, bueno, pues ha coincidido que llega ahora, pero bueno, es normal es la época donde más se vende, por las tiendas si te dicen que es un mes, es un mes. entonces, bueno, pues ojalá se venda mucho bueno, a lo mejor hay más, más peña. Oye, ya que comentas eso de Pernalguera, ha habido pequeña polémica, ¿no? Eh, con lo de con Final Girl y la X ahí en Twitter, que, que no sé si se decía...
0: A ver, sí, ha habido, ha habido polémica porque ha, ha habido varios retrasos por parte de genx que anunciaron que lo iban a, a sacar a retail una fecha y luego resulta que no, y pero bueno, a ver... Todos los juegos sufren retrasos, no me parece que sea tan grave. O sea, no es un Kickstarter que se retrasa dos años y te cagas en la editorial. Es un juego que lo anunciaron para finales de noviembre y va a estar para mediados de diciembre. No me parece que haya para la que les han montado a la editorial. Bueno, luego no, aparte... se deriva, se deriva ¿no?
3: la polémica, no solo eso, que estoy de acuerdo, pero también que no sé si se habían anunciado, eh, habían dicho no, las erratas, y, y todavía no se ha publicado, pero que las habéis y, y han contestado, las erratas las has llevado otra. O sea, nos va a traducir una empresa, como que han echado a la escuela. Bueno, yo, yo o se ha metido esto en el programa porque no, no, no sé quién tiene razón o si es una mala respuesta o no. Eso ya lo dejo para la, la gente. Lo que sí me sorprende es la, la, la mala educación ¿no? y la vehemencia con lo sí. con, con lo que con la piña. Se pone en Twitter ahí como, joder, como ni que fuera, ni que estuviéramos hablando de, no sé, de la guerra de Gaza, ¿sabes? Esa, no sé, Hay una gente muy mal educada, muy, muy, ¿no?
1: No, no,
0: no, no sé sí, qué os muy... parece a vosotros. Muy a saco con cosas que en realidad no son tan importantes, porque no, el cartón no se come. Tengo un amigo que, que trabaja, de hecho, trabaja como diseñador gráfico y maquetador en Devir y me dice muchas veces que el cartón y la madera no se comen. Quiero decir que a veces está la gente, ¿sabes?, picándose el pecho por unas cosas que dices, bueno, tío, pues si te llega el juego un mes tarde, pues, pues alabado sea claro. el al Señor, o sea, no, ya me o explicarás tú el drama. Me ¿no? pasó
3: el otro día a Trangis también, ¿no?, que con el Turing Machine, eh, pues. Eh,
0: que bueno, ya lo anunciaron, que no, no, han, no
3: han producido tantas copias como, como, como hay, hay de demanda, ¿no? Entonces, bueno, pero publicaron ahora ahí pidiendo disculpas, no sé si hemos equivocado, se servirán a tiendas menos de las que nos pedían y demás. Y bueno, había ahí uno también indignado, eh, eh, pues, la solución, la compro y bueno, pues... O sea, el claro tema de tirar con sí, un tono y, un, y, una, y una, una rabia y no sé qué, que a mí me, sí.
0: me ha muy eh, que...
3: Claro, que, que El tema es que, de las copias se... ya es
0: más, el tema de las tiradas ya es más peliagudo porque a veces sí que se puede producir el rollo este de que mmm, vendan a tiendas y luego no puedan servir el material, etcétera. Pero esto, la gente muchas veces se pone la antes de la herida y empieza a quejarse cuando aún no sabes lo que va a ocurrir. O sea, el caso del Final Girl, todavía estamos en, en, en la fase de que no ha llegado a tiendas y, y la, ya, ya han montado, ya han sacado las antorchas, ¿no? Sí. Y luego a mí personalmente me da. A mí me da cierta rabia y mira que yo soy crítico con las editoriales y de hecho. Me pasan cosas muy curiosas, como que ponga mal un juego y al día siguiente la editorial me dejé de seguir en, en Twitter. Esto me ha pasado un par de veces y me hace mucha gracia. Que, quiero decir que yo no me corto, pero hay un punto que, que estoy observando últimamente de gente que se quiere dedicar al influencerismo de juegos a base de expandir toxicidad, mal rollo y mala leche porque sí, si luego genera un contenido que tenga valor, que me da incluso un poco de rabia tener que hablar de ellos, ¿sabes? Porque...
3: Ya, 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 por público. Ojo, eh, que yo no estoy criticando que se critique, que, que me parece estupendo. No,
0: no, no, pero, yo tampoco.
3: Pero, o sea, que, que no estoy diciendo que no se critique, sino que se haga con educación, es lo único. Eh, ponte, porque, yo sé, yo imagino a esa gente y en su trabajo haces algo mal eh, si trabajas con el público y, y que te va, estén insultando que eres un inútil, que, que eres una asquerosa práctica entonces, o sea no sé a mí no me ha pasado ojo eh. o sea, sí que sí equivocarme pero no que me traten así entonces yo que sé hacer un ejercicio de empatía gente claro
0: y, y, y las, críticas para la su, gente. las críticas en su justa medida otra cosa es cagarse en Mythic Games porque el, el yo que sé el Darkest Dungeon ha llegado dos años tarde y han hecho una no, Cágate, venta... pero con un
3: poco de alegría y sin odio que son putos juegos de mesa ¿no? sí 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 <risas> de vida o muerte
0: Paco,
2: ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de
3: todas estas polémicas?
2: Yo iba a decir esto que decías tú, que, que al final son juegos. Entonces, si llegamos a este nivel de ira y de irritación por algo que en teoría debería darnos satisfacción, diversión, felicidad, etc., eh, pues ahí tenemos un pequeño problema. Ahora, también es cierto que la gente puede quejarse, obviamente, es libre de, de criticar y las críticas pueden ser muy útiles porque son los que no, lo que nos hace mejorar. Pues, y siempre nos dicen las cosas positivas. Somos incapaces de, de mejorar y cambiar, pero con educación, con respeto y pensando que al otro lado hay una persona. Eso es, para mí es clave. Con eh, respecto a los retrasos de las empresas, son retrasos pequeños. Es que no es medicina, no es un, claro. un, algo que sea totalmente necesario para la supervivencia de la raza humana. Eh, yo que sé, es, es el Final Girl a ver, si tanta pizza tienes te lo compras en inglés y ya está, no pasa nada claro. y, y total si al final toda esta gente que se queja de forma tan vehemente luego cogiera el juego y lo jugara 800 veces y claro. fuera su juego de cabecera para toda la vida y tal dirías, claro, no me extraña que te quejaras si es que te ha dado la felicidad vital, o sea, esto ha sido el punto máximo de tu experiencia lúdica de los últimos 10 años pero claro, luego es que los jugamos tres veces y los metemos en la balda, o los vendemos. Entonces, bueno, tampoco... Es que con,
0: el, con esto del Final Girl hubo dos comentarios que me hicieron mucha gracia. Uno decía, pues ya me he quedado sin juego para el puente. ¿Sabes? O sea, o sea, el dramón. Y luego otro que decía, es que habéis mentido a la editorial. Y era en plan rollo que habían dado una fecha y al día siguiente la habían corregido o algo así. Que era en plan... O sea, aunque, lo hice, aunque fueran muy a mala uva, ¿qué gana...? La editorial dando una fecha falsa sabiendo que la va a tener que desmentir 24 horas después. O sea, que, que es una mentira que le va a pillar todo el mundo en, en menos de 48 horas. O sea, es que es. El...
2: Tipo el Mambo, ¿no? O sea, mentira Mambo de y al día siguiente. Bueno, vale. En realidad yo
3: he sacado todo este tema a colación porque, porque recibo muchos mensajes eh, por el sonido del Mambo. Se me ha dicho, no, no,
1: no que
3: <risa> Joder, que no cobramos, que lo hacemos para buena arte. Así que dejar de tocarme el juego, pues, yo soy técnico del sonido. Si suena mal, suena mal. Lo siento. No, bastante que lo vamos adelante. Hasta que sí, ha este, habido... todo esto era para, era para llegar a, a este pequeño claim. Ha
0: habido este... muchas muestras de cariño en los comentarios con el sonido último programa. Ah, Aparte es, es muy gracioso porque hoy he abierto la página de YouTube para ver si había comentarios y reunirlos. Y justo he pillado un momento que salía estoy diciendo, bueno, hoy el sonido no habrá ninguna queja. <risa> Ahora, con, era la edición, con lo contento que
3: estaba yo, y orgulloso de mi edición anterior, hasta que llegó ahí cosita linda. Ahí ya perdí, perdí, ya pensé que ya estaba Bueno, mira, yo tengo otra una noticia que me ha hecho mucha ilusión, es que la revista, no sé si conocéis una revista, una revista de Juegos de Mesa británica que se llama SET, eh, y bueno, que ha, ha ganado ahí el, el premio a la British Society of Magazine Editor's Award, bueno, a mejor eh, revista, ¿no? y, y claro, es, es, es un premio que se otorga a todo tipo de categorías de revista y que la haya ganado una editorial de Juegos de Mesa eh, pues me parece brutal, ¿no? Eh, hmm. Y también eh, poner, eh, a, hablando... Pues hay una pregunta por aquí que habla de, de los premios Fábula, de los premios fábula, perdón.
2: Ya no sí. lo va a ganar. Ya, ya. Que se olvide Salt and Pepper que no va a ganar ninguno
0: ya. ya, ya los, fábula sí, me sí. gusta mucho.
3: Y, y claro, eh, claro este, el, el, el Dan Joling, que es el, el creador de, de esta revista, pues claro, era, es un periodista de, o sea, de, de, la, de la revista Empire, hacía crítica de cine, eh, tiene una, una maquetación, un diseño gráfico es espectacular. O sea, la revista es una una, una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eh, me alegra mucho primero que, que, que esta revista haya ganado el premio y luego que se ponga en valor, eh, pues bueno, ¿no? el periodismo con gente profesional. Sí. Que ya sabes que soy muy diverso. Muy la había, yo la, la revista, revista está... Con, con la, revista. ¿Sí? La, ¿La has leído tú? Porque yo la he ojeado por internet, pero no, no, no he tenido un ejemplar a todo esto que es una, una revista física.
0: Yo la he descubierto a raíz de la noticia, entré en la página web porque solo la venden a través de su página web. Y entonces entré en la página web, vi lo que había y, y automáticamente me compré cuatro números. <risa> Porque me pareció, me pareció la hostia. Sí, sí, el viernes pasado me la, me la compré. Tienen un plan de suscripción durante un año, que creo que se hagan tres o cuatro números al año. Y luego ¿Sí? tienen un plan de números atrasados que te puedes comprar tres, cinco o diez. Pero diez era un dineral. Entonces dije, me compro tres y a ver qué tal. Entonces me compré un par que eran a, eh, incluían análisis de los mejores juegos del año anterior. En el número de primavera siempre hacen como un top ten de los mejores juegos del año ah. anterior. Me compré esos dos números y luego me compré uno que hablaba de los juegos en solitario, que supongo que debió salir durante la pandemia. Pues una revista empezó a salir en el 2019 o así. Sí, Pero todos sí, sí, sí. los números tenían buena pinta. O sea, aparte, lo que hablamos muchas veces, de que se, a, a menudo se genera mucho contenido muy superficial. Y yo echo, echaba de menos una revista como esta, como las que había en los 80 y en los 90, con artículos en profundidad, entrevistas súper curradas, ah. artículos sobre juegos y política... Eh, artículos largos analizando un tipo de mecánica en plan pues hoy vamos a hablar del rondel hoy vamos a hablar de la colocación de trabajadores mm. y analizar históricamente todo me parece la hostia o sea si el por contenido es tan todo... bueno como la pinta que tiene
3: y luego bueno evidentemente en inglés es más difícil de, de valorar pero pero por, por por mi inglés medio que tengo la calidad de la escritura también me parecía muy buena, por lo que he podido ver en internet, que eso, que eso también es la más importante. Pregunta Patricio Núñez, el nombre de la revista se llama Senet, S -E -N -E -T, S-E-N-E-T, Senet. Bueno,
0: por... Es el ah, juego aquí. este eh, egipcio, ¿no? Es un juego sí. egipcio antiguo, sí, a, ver. a ver, Senet... Bueno, ahora lo... Ahora...
3: Sí, es verdad, juego, un juego de mesa. Nada, si quieres se me va a contar algo más, mientras comparto el link.
0: Bueno, pues a ver, ¿Qué? otra... Otra noticia, es que, y esta me toca de cerca, es que Steamforged Games ha comprado eh, el juego Street Masters de la editorial Blacklist, que esta editorial se ha ido al cuerno, básicamente eran dos hermanos que la llevaban, diseñaron juegos usando el mismo tronco de reglas, pero con temáticas diferentes, el Street Masters, que es en plan películas de Kung Fu, muy chulo. El Brook City, que es de policías, y el Altar Quest, que es un Dungeon Crawler, que van todos con un mazo de cartas muy currado y tal. Y bueno, parece ser que eh, los dos hermanos se pelearon, la editorial acumulaba deudas de Kickstarters no entregados y tal. El último que hicieron fue un Indiegogo para sacar una caja nueva básica del Street Masters, que yo me apunté, y hace igual tres años que la espero. Y cuando ya parecía que no lo iban a entregar, que se iban a ir al cuerno y que, y que esto iba a ser un drama, pues Steamforged ha comprado eh, el juego, concretamente este, no, toda, no, toda, no todo el catálogo de la editorial, sino el Street Masters, y están estudiando a ver cómo lo van a hacer para, para entregar a todos los mecenas que metimos dinero, entregarnos el juego. Porque todavía no saben cómo lo van a hacer, porque se ve que no saben exactamente cuántos juegos se han impreso, ni en qué almacenes están, o sea, un desastre. Claro, los precios del 2018 o 2019, que es cuando yo me metí en el Indiegogo este, los precios de transporte ya no son los mismos que en 2023, entonces están estudiando cómo hacerlo para que recibamos el juego. Pero bueno, al, al... a mí me parece una buena noticia, sobre todo porque... El Haltar Quest, ya comenté en, el último, comenté en el último programa, que es un juego que a mí se me ha desinflado un poco, por lo larguísimo que es. Pero Street Masters me parece que es un pepino. Me parece que es igual el juego más divertido de tortas de artes marciales que, al que he jugado. Pero el Street, y... el Street se, se va a sacar, salir en español, acuérdate. Se
3: va a sacar... Por Norwood. Melmac, Melmac, Melmac lo anunció, ¿no?
0: Pero Melmac lo anunció cuando? Es que yo también. O sea, ¿cuándo lo va a sacar Melmac? Es que no, no sé. Melmac sí. ha anunciado muchos juegos que iban a salir supuestamente, uno solitario de mazmorreo también, del que no se ha vuelto a saber nada más. Es que ese, en todo ese caso, yo... mazmorreo
3: es porque el diseñador sigue sacando movidas, movidas y nunca pone el límite. Entonces es como que va generando cada vez una caja más grande. Y. y... Bueno, Deja a ver
0: sea como sea, yo tengo la edición en inglés tengo dos cajas básicas y me pillé esta tercera, o sea, yo tengo, tengo matraca de Street Masters para tres vidas o sea, yo no soy el público de la edición en español pero es un juegazo, y si Melmac lo saca finalmente me alegraré mucho porque, porque la gente va a flipar, es que es muy divertido entonces, es una buena noticia que el juego mmm, salga de entre los muertos, no? porque yo ya lo daba por lo daba por acabado, era el típico el típico mecenazo que yo ya no esperaba recibirlo, entonces pues guay sí.
3: Sí, yo me he quedado ganas de probar el altar quest ese también. Bueno, y, y el street. Bueno, no sé si sale. Yo, yo creo que el altar
0: quest, tú te hubieras querido pegar un tiro, ¿eh? Sí, ¿no? O ah, sea, vale, yo el otro día, yo mira, yo lo probé a dos, a tres y a cuatro, y, y, y fui bajando la opinión a medida que le metía un jugador más. Y en la partida cuatro, que duró cinco horas. O sea, nos ¿Cómo? queríamos tirar por la ventana al final. O sea, horroroso. Era en plan, esto no puede ser tan largo. Y a la semana siguiente probamos el, el Massive darkness 2, que va sobre ruedas, y era en plan, es que el otro no lo volvemos a sacar a la mesa, tío. Es que...
3: Ya. Bueno, bueno. Eh, bueno, otra, otra noticia que tenía era eh, que Asmode sigue con sus recortes, ¿no? Eh os acordáis que, que ya, ya lo comenté, ¿no? Que, que la matriz de Asmode, pues había empezado a meter tijera con una reestructuración. Y, bueno, el grupo propietario ha anunciado recortes de 1.400 millones de euros para reducir deuda. ¿vale? Eh, bueno, al final dicen que quiere, en vez de en vez de, quieren cambiar el modelo de negocio en vez de comprar y comprar, lo que quieren es convertirse en negocio que gane dinero y que no invierta tanto y la historia es que al principio esos recortes empezaron con sus empresas de videojuegos pero creo que ahora le toca
0: bueno, pues nada, nada, las noticias sí. ahí en el frente no, también implica que recortarán catálogo que habrá juegos no. que se quedarán en el limbo no, y
3: luego, no sé si os acordáis hace 6, 7, 8 años eh, que cada, cada día nos levantábamos con, con que habían comprado una editorial ¿sabes? Eh, claro, cualquiera, entonces claro eh, bueno, pues supongo que es, 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 esas son las primeras. No sé muy bien cómo se integra, ¿no? Una pequeña editorial dentro de... Más todo de y demás. Pero bueno, bueno, ya supongo que iremos conociendo
0: las cosas más. A ver, yo tengo aquí, por ejemplo, que Mantic Games va a volver a darle vida al Walking Dead All Out War, que es el juego de miniaturas que tienen sobre... sobre The de Walking Dead, sobre los muertos vivientes, basado... No en la serie, sino en los cómics, porque utiliza ilustraciones de, de los cómics y tal, y una, un look blanco y negro como muy característico. Y parece que se están planteando o sacar una caja básica nueva y, y expansiones adicionales. Y esto también es una noticia que me alegra, primero porque es un juego que me parece que tiene una caja básica muy pocha, muy mala, viene poco material no de mucha calidad, aparte es de estas cajas que tienen como una ventanita para ver el contenido que hay dentro, entonces en cuanto le quitas el plástico, ya no puedes guardar las cosas dentro porque se te cae, no lo tienes que poner un cartón por dentro, entonces una caja base como Dios manda sería, sería bueno. Y, y luego aparte es que a mí me parece, o sea, yo es, seguramente es el mejor juego de zombies que he jugado, o sea, he probado muchos y bueno, de Last Night on Earth, un montón. Y al final este pillando mecánicas de uno y otro, el ruido y no sé qué, y jugado en cooperativo, yo, bueno, en un vídeo tocho le dediqué una, un análisis, a mí me parece buenísimo el juego y creo que no, no se ha vendido, no se le ha sacado todo el potencial que se le podría haber sacado a nivel de ventas y de popularidad. Quizá también porque la temática de zombies estamos todos un poco hartos de ella. Eh, pero es una cosa que pasó tanto con la editorial madre, con Mantic, como con Dos tomeitos cuando lo sacó aquí en español, creo que es un juego que muy poca gente se ha enterado de su existencia y es muy chulo, muy chulo, tanto jugado en partidas casuales como en campañitas narrativas con los personajes mejorando y añadiendo más supervivientes a la banda y tal, es guapísimo entonces, que le de den una vida con una segunda edición mejor planteada a nivel de producto pues puede estar muy bien
1: muy bien, sí, sí.
0: Y a mí me queda una noticia más, pero... No sé si sí, otra.
3: No, yo no tengo más.
0: Nada, básicamente, una muy corta, una actualización es que estoy un poco sorprendido con, con las noticias que van apareciendo sobre la nueva edición de Dungeons and Dragons, que es como si... <coughs> Dan están dando cierta sensación de improvisación desde Wizards a la hora de, y desde Hasbro a la hora de comunicar lo que van a hacer y lo que no van a hacer, porque después de haber dedicado un montón de playtestings y de llamarla Dungeons and Dragons One y Dungeons and Dragons Next y, y que esto iba a revolucionar y tal es como si hubieran ido tirándose para atrás y cada vez va a ser menos una edición nueva y más una actualización de la edición que hay ahora en tiendas Lo que sí está claro es que van a sacar tres manuales nuevos el año que viene eh, publicaron un tweet con una fecha, luego lo quitaron al día siguiente, porque no parecía que estuvieran seguros de lo que iban a hacer y la sensación que dan ahora es que están en la dinámica de que no haya nunca más una edición nueva de Dungeons Dragons o sea que, que la quinta edición se convierta en el estándar forever and ever, a pesar de lo cual van a ir ajustando reglas, van a modificar algunas clases, van a cambiar a, a algunas normas y tal, pero Claro, a mí me preocupa porque creo que si esta es la decisión de, de Hasbro de que esta edición de Dungeons Dragon sea la que se va a quedar de manera definitiva, en realidad el lanzamiento del año que viene, que van a ser tres libros, van a ser tres libros caros. Es verdad que la edición anterior tiene 10 años ya, la quinta edición tiene 10 años. O sea, ya iba tocando renovar los libros, pero eh, entre lo que hicieron con lo de impedir que eh, terceras empresas publicaran contenido, lo de querer de vender el, la plataforma digital con una suscripción súper cara. O sea, han estado haciendo movimientos muy antipáticos y aquí están dando cierta sensación de caos, de que no tienen claro lo que quieren hacer y me preocupa porque creo que si realmente esta va a ser la edición definitiva de un Dungeons Dragons, tienen una bala para que les salga bien. O sea, como la caguen, la van a liar muy gorda. Y a pesar de que yo ya no jugado a Dungeons Dragons desde hace años y creo que muchas de las críticas que se les han lanzado son muy lícitas desde la afición, me parece que es muy importante que a Dungeons and Dragons le vaya bien, porque Dungeons and Dragons es el juego que consiguió romper la membrana y entrar dentro de la cultura popular, que es una cosa que solo ha vuelto a pasar en el caso de Vampiro en los 90, y Vampiro duró lo que duró. Quiero decir, si a Dungeons and Dragons le va mal, a la larga, a toda la industria del rol le va a ir mal. Entonces, nos cagamos todos en Wizards si son unos ladrones, y Dungeons and Dragons es un juego que está superado y tal, sí pero nos interesa que el juego funcione, se siga vendiendo, que se hagan películas y que la gente conozca el rol a través de Dungeons Dragons y luego que ya decidan por dónde tiran. Entonces, estoy un poco preocupado, porque me, sí que me están dando sensación de, que, de inseguridad a la hora de, de plantear el lanzamiento del año que viene.
3: ¿Es Dungeons Dragons o el asesino de la katana?
0: Está. <ríe> sí. <ríe> Son los dos extremos, ¿no?
3: <ríe> Necesitamos po pobres roleros, si no... Papa
2: loves mambo, Muy bien, muy bien.
3: Bueno, pues eso ha sido la parte de noticias, ¿vale? Y, y nada, vamos, damos paso hoy a nuestro invitado, Paco Adalle. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Eh, suena. Persona que llega a un programa de televisión, ¿no? Y dice, estoy encantado de estar aquí y tal. Pero bueno, soy oyente desde el primer programa vuestro y, bueno, y de hecho, varias de las cosas que he comprado y que he tenido que vender han sido culpa de Chema. O sea que... O sea, el es...
0: latiguillo de he tenido que vender me gusta mucho.
2: Sí, sí, sí. Porque vendo muy poco y casi todo lo que he vendido ha sido cosas que te he escuchado a ti recomendar y que me compré muy ilusionado. Pero hay algunas honrosas excepciones que que se ha quedado como top de mi ludoteca como por ejemplo el Iron <risa> Sent no sé si me recuerdas me hace mal. unos cuantos años que hablaste de Iron Sent el sí. juego de... Y, y ese bueno, tengo todas las ediciones desde ese momento o sea que, que hay bien en cambio Final Girl, por ejemplo, pues entró y se fue bastante rápido sí. además sí, sí eh, por, me gusta, ¿eh? o sea creo que es un juego buenísimo y que todo el mundo que le gustan los solitarios este es un, un título esencial para, para tener la ludoteca pero cuando ya vi de qué iba, ya no, ya, ya no me interesó ya, Bueno, me estoy adelantando un poco a, a hablar ya de juegos. o sea que
3: Bueno, y habíamos estado un poco Paco aquí para, para hablar, aunque no sé si Paco se ajusta a, a esa categoría, ¿no? Un poco, bueno, sí, porque al final es de juegos eh, o wargames modernos, por así decirlo, ¿no? O, o como la nueva ola de juegos de guerra un poco más accesibles, ¿no? Chema, será un poco la idea... Pero claro, sí. bueno, para que no esté, Paco es el diseñador eh, del recién publicado Planta Genet, que, que lo ha publicado la prestigiosa editorial GMT eh, norteamericana, y también tiene, bueno, tiene pendiente publicarnos, si no me equivoco, Paco, el, el Cuyo reyo, también con sí. GMT, que uh -huh. bueno, eh, tienes el privilegio de ser ¿no? eh, uno de los. Bueno, uno de los pocos, o no sé si el primero, diseñador, sé que eh, de Juegos de Mesa que publica con GMT o...
2: No, eh, había Javier no. Romero, eh, que hizo el de Guerra Civil Española hace ya bastantes años, y luego creo que está, parece, no sé si me equivoco, Fernando Solá, que ha publicado alguno de Tanques, y Carlos Díaz, el de NAC, ¿Sí? se sacará ahora el Tanto Monta, que está a punto de ser, ah, claro, se lo están enviando sí, sí. ya.
3: te es que a los cuantos ya... En P500, pero que luego se retiraron. Pero bueno, sí que. Bueno, vamos, que sí que es un logro, ¿no? Publicar con GMT, ¿no? Que es como la, la editorial de Wargames de referencia. que Cuéntanos un poco ese, ese cómo llegas, ¿no? Hasta que, hasta que GMT te dice, chaval, te vamos a publicar
1: un juego.
2: Llegó, yo llego por ignorancia. Eh, <risa> llego como un outsider total al mundo este del diseño de juegos, incluso al al mundo de los wargames y, y, por tanto, no, no tenía miedo ni me infundía respeto en ningún tipo de, de organización de estas como si fuera ahí, no sé, la gran adquisición o temas de estos. No no me, no me impresionaban demasiado en ese sentido. Entonces, eh, llegué de la forma que todo el mundo recomienda que no se ha de llegar a las editoriales, que es enviando un email. Eh, esto lo he hecho pues, con, con, todas las, con todos los juegos que... que diseñado el primero, pues cuyos Regio eh, busqué una dirección de mail de alguien de GMT que se encargará de elegir juegos, encontré una en una revista de 2014 y le mandé un email y le dije, tengo este juego, eh, esto que estoy explicando tiene una pequeña trampa antes de, antes de hacer eso eh, busqué a Volko por Twitter, contacté con él y le dije, tengo un juego de la granos de 30 años ¿quieres probarlo? y como es una persona muy amable me dijo que sí lo vio, le pareció bien y luego me fui a Harold Buchanan otro diseñador de GMT y mi amigo de todo el grupo este, y también le dije, tengo un juego de la Guerra 60 años, ¿quieres probarlo? Me dijo que sí, lo probó, le pareció bien, y entonces en mi email a GMT les dije, tengo este juego de la Guerra 60 años que os puede interesar, lo han probado Harold Buchanan y Volko y les ha gustado, preguntarles a ellos, y entonces a partir de ahí ya me, ya bueno, lo aceptaron y lo dejaron allí y llevamos un montón de años con el desarrollo de ese juego, y por en medio se metió PlantaGenet. Y Plantagenet eh, eh, sale de un juego de la de Rosas que yo estaba diseñando con un sistema propio y tal, y un día jugué a nebski el juego este de Volko Runke, y varias de las mecánicas que tenía solucionaban algunos de los problemas que yo intentaba solucionar con, con mi juego, con mis propios sistemas. Así que le envié un email a Volko y le dije, oye, eh, me gustaría utilizar parte de los sistemas que utilizas en Netsky para mi juego. Eh, ¿Te molesta? O sea, ¿te parece bien que lo haga o...? No sé, me parece educado pedir a los diseñadores si vas a utilizar parte de su sistema o te vas a inspirar, pues al menos bueno, decírselo, pedirles permiso, hablarlo. Y bueno, no solo le pareció bien, sino que me dijo, pues oye, que pertenezca a la serie de Levian Campaign, que es la que estoy preparando. En aquel momento solo había salido Nipski. Y bueno, me pareció correcto y estuvimos hablando y entonces lo metimos en la serie de, de Levian Campaign eh, o sea, el,
3: el tercero, ¿no? Que es el, el, ¿cuarto? De... el
2: cuarto, decía. Vaya. El cuarto, sí. sí. Hay como... Un
3: montón, ¿no? ya
2: hay, O sea, en potencial desarrollo hay unos 30. No se van a claro, llegar, pero que... sí, sí, hay un montón de un montón de temas y esto. La gracia que tiene Plantagenet en, en esta serie es que, es que es probablemente el más diferente de todos. El que tiene sistemas más diferentes, tiene eh, variaciones importantes con respecto al resto de la serie. De hecho, hasta el punto que hay algunas de las mecánicas principales del juego se comportan de forma opuesta a cómo funciona el resto de la serie. En todas las series, saquear es bueno, en plantañete es malo, por ejemplo. Entonces, se, se diferencia mucho y en eso sí que aporta bastante valor. Y se diferencia mucho quizás porque nació no como un, un juego más de la serie, sino como un juego aparte, que luego se adaptaron ciertas cosas para para meterse en, en la serie de Leven Campaign. Y el hecho de estar dentro de esta serie ha hecho que se desarrolle más rápido, que se dediquen más recursos a prepararlo y por eso ha salido antes que Cuyos Regio. Pero bueno, Cuyos Regio fue el primero que, que entró en GMT. Y, y fue así, ¿eh? fue puerta fía, pero también conseguí de la for de misma forma desarrollador para Cuyos Regio, ilustrador para Cuyos Regio, desarrollador para Plantagenet, etc. Básicamente cuando veo a alguien que hace algo que me interesa le envío un en email. Y le digo, oye, me gusta mucho lo que haces. Y si tengo algún proyecto en marcha, ¿te gustaría participar conmigo? Y sorprendentemente, la mayoría de la gente dice que sí. Y se apunta a las cosas. Y consigues cosas muy interesantes con esto. Tengo un desarrollador, por ejemplo, en Cuyo Regio, que es espectacular. Que es un. Da clases. Estuvo hasta el año pasado dando clases en la Universidad de Marines. En la del Pescago, ¿no? Y ahora está dando clases en la Universidad del del US Army no sé qué, una cosa muy rara, también en Cuántico, al lado de Washington.
3: ¿Y esos desarrolladores te lo, lo asigna la editorial?
2: En Plantagenet sí, lo acabó, se, se acabó autosignando más o menos Christoph Corrella, que es un, el desarrollador ya de toda la serie, eh, el de cuyos ejes me lo tuve que buscar yo. Estaba esperando a que, me, a que me asignaran uno, pero claro, un desarrollador es la figura que más cuesta en, Encontrar en, en las editoriales de Wargames. Es una figura muy necesaria, muy específica y hay pocos, y pocos que lo hagan bien. Entonces yo me busqué la vida y conocí a Mike, Mike Sigler, que es el desarrollador, vía Volco, que es amigo suyo, de su grupo de juegos, y las cosas que me decía el juego me parecían interesantes, entonces lo, me lo apunté para, para ayudarme con el proyecto. Y ahí estamos, cada, cada semana charlamos un rato y el juego está acabadísimo, ¿eh? o sea, está esperando a que acabe el arte y ya está. Pero pero bueno, seguimos haciendo. Probablemente alguna cosa más haremos en el futuro juntos. pero Nos gusta trabajar juntos, nos hemos pasado muy bien, nos hemos hecho amigos. A veces quedamos para la charla semanal sobre el juego, nos pasamos dos horas hablando de las familias, de tal, de política americana, de la guerra de Ucrania y de cosas así. Pero, pero bueno, no, es seguro que, que, que es un tipo interesante.
0: Oye, ¿y cómo es, eh, cómo es trabajar con GMT? ¿Qué pues particularidades toda... tiene?
2: Trabajar con GMT es, es como trabajar con una empresa americana. Se presupone que tú eres el responsable del producto que vas a vender en, en todas las dimensiones. O sea, el principal interesado en que vaya a salir bien eres tú y ellos lo entienden así y, y durante mucho tiempo te dejan suelto. Es decir, te... ¿Suelto o solo? Suelto, que es diferente. Eh, a veces te ponen un desarrollador, depende de cómo vean el proyecto, a veces te lo pones tú. Si te lo encuentras tú, ellos encantados, mientras se vaya cumpliendo más o menos lo que quieren, pues van encantados. No se meten en nada del juego, te van dejando hacer. Eh, suponen que tú harás los playtests todo, o sea, tú mismo. Hasta que llega un momento en el que el juego se va a imprimir y entonces entra el equipo A. O sea, tienen a cuatro o cinco personas, que son los veteranos de la casa, que te entran y en dos semanas te lo maquetan, te hacen todos los cálculos de material te lo, o sea, es como como eso, un equipo de fuerzas especiales llegan y te lo hacen en dos semanas ¡pam! Eh, y con una profesionalidad que es alucinante y te, te corrigen todo el, todo el libro de reglas te remiran todas las fichas, te envían 700 veces los materiales para que compruebes que son correctos y tal y y entonces, de repente, pum, llega un día que lo han acabado todo y desaparece y no se vuelve a saber de ellos. Y son el equipo de intervención de... Por ejemplo, en ese equipo está Kai Jensen, que es la mujer de Chad Jensen, el de el que murió hace poco, mm. bueno, unos años, da Downfall y tal. Pues ella entra y te revisa todo el libro de reglas, que sea correcto todo, que siga las normativas GMT, etc. Lo que pasa es que hasta que entra ese equipo, vas a tu bola. O sea, vas solo.
3: Y tú que le dices, oye chicos, ya lo tengo, sí. tengo las reglas, tengo el jofrey quitado, eh, pero m, lo prueban eh, lo, o, o no lo prueban. O sea, tú has hecho el playtest y todo esto, pero no, no quedas con esa <risa> Igual estás colando un, un, un RISC en vez de
2: un plantagenet
3: y, y no lo sabes.
2: Cuando... O sea, no, la respuesta es no. ¿Vale? No. Eh... Se supone que el desarrollador... Lo han aceptado ellos y es el que tiene una responsabilidad sobre eh, que el producto que lleva GMT sea correcto. Cuando lo ponen ellos desde GMT, pues ya los conocen y, y, ya, y, y tienen esa confianza en ellos. En el caso del mío, de Mike, que es nuevo, también es su primer trabajo como desarrollador, la gracia es que viene recomendado por Volco. Entonces Volco es un, una persona como muy influencia. influyente en GMT y ya se acepta su, su recomendación, como que es válido y... Y ya está, también dile que no a un tío que ha liderado equipos de Rangers. La unidad está transportada, ¿sabes? A ver qué te hace. Pero bueno, que, 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 que no, que no se prueba nada. O sea, el día que tú dices ya está, eso se imprime. Así está. Wow. Se supone que ha sido el desarrollador el que se ha encargado. Ya, 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 no, no, pero
3: parece que con eso un, no sé, un último check, aunque sea, para ver, a pesar del desarrollador, bueno, también no sé, claro, tú sabes cuántos, con, con cuántos juegos a la vez pueden estar trabajando en este momento, 20, 30
2: juegos Sí, 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 y más ¿No? Y más, ¿no? Y para, en arte, en arte deben tener una docena, 15, en arte sí. final, ¿eh? de esto, entre 12 y 15, en arte previo tienen unos 20 y pico eh, y luego hay muchos que están esperando para entrar en P500. Y, y, y las reglas y todo eso, que
3: siempre, como son tan complejas eh, en GMT, no cómo, cómo, ¿cómo funciona el tema de las reglas? Y que siempre dicen, se dice ¿no? que en las primeras ediciones hay mucha rata. ¿Ha pasado con Janet? Sí,
0: sí. Eso quería preguntar yo. ¿Cómo se vive no. la tensión de, de la sí, fama sí. que tiene GMT de que las primeras ediciones...
2: Eh, yo me lo tomo todo con bastante filosofía y, y acepto que cuando te expones al público con cualquier tipo de producto, pues si cometes un error, habrá el que se quejará porque le has destruido la infancia y el, y el que le parecerá normal, o, o sé sea, que tenemos todo el, el, el rango de posibilidades. Eh, en Plantagenet tenemos... Después de muchísimas revisiones de gente independiente, de, o sea, los que han comprado el juego, tenemos una cosa que puede considerarse una errata. Es una. Ya está. No tenemos nada más que, que sea una errata, tal y como se define. Tenemos dos o tres errores tipográficos, pero no más. No justifica hacer ni siquiera living rules ni nada. Es una cosa. Están, aparte, la hemos puesto en BGG y, y ahí está. Y además no es culpa ni el desarrollador ni mía. Es culpa de otra persona que introdujo un cuadro que estaba mal hecho. Y ya está. Pero bueno, eh, lo digo porque el desarrollador siempre lo dice. No es culpa nuestra. Bueno, eh, eso, una rata. En el caso del cómo haces el reglamento, pues te lo haces tú. Te lo haces tú, nadie te va a revisar que se entienda bien. Entre tú y el desarrollador tenéis que hacerlo. Y os tenéis que preocupar de que de que se vaya a entender, que lo esté en terceras personas y que luego diga lo que el o sea, eh, explique lo que, lo que tiene que hacer el juego realmente con todos los detalles y todo esto y las revisiones y todo esto, tú tú y el y, sobre... pero no,
3: no te marcan, porque claro, me viene a la cabeza un grandísimo reglamento como es el Atlantic Chase, lleno de imágenes, lleno de ejemplos lleno de todo y claro, los que me la casa es decir, ¿por qué no hacen siempre esto? No? Ahora, ahora lo empiezo a entender pero no te marcan una pauta de, oye, que tiene que tener... Eh, 30 páginas, 60, 50 que puedo meter imágenes o algo o sea, que... no, porque si, si, si no. yo fuera ellos les diría, hacerlo con Atlantic Chase o sea, poner imágenes, por Dios imágenes para sí, que se entiendan
2: no todos los juegos admiten un, un reglamento como Atlantic Chase eso de primeras y luego que en, en Wargame sobre todo hay dos tipos de reglamento, un reglamento que te ayuda a aprender a jugar y un reglamento que te sirve de referencia cuando ya sabes jugar que son orientaciones hacia lo que tiene que ser un reglamento diferentes. Eh, un reglamento que te enseña a jugar normalmente es muy mala referencia. Te cuesta encontrar una información concreta en, en una narrativa escrita que, que, que despliega una historia ¿no? o como un proceso. En cambio, un reglamento que es una muy buena referencia es muy complicado que te enseñe a jugar. Por ejemplo, a los jugos de volco se les achaca que los reglamentos son muy oscuros, son muy complicados. Y al final, el juego es mucho más sencillo de lo que aparenta si te lees el reglamento. Y es porque son reglamentos que sirven de referencia. Eso es por su formación. Cuando estuvo en la CIA y dando clases y tal, pues él creaba manuales. Pues este juego, los reglamentos de volco son manuales. El Plantagenet es estilo así. Pero, eh... no, no,
3: ¿No crees que eso puede ser un...? Que entiendo lo que dices, ¿eh? Pero claro, tú eres un guargamero, pero tú es para toda esa gente que no es guargamera... Eh, y que no está acostumbrada a, a, a este tipo de reglamentos ¿no, ¿no crees que sea más fácil eh, eh, hacerlo mucho más visual mucho más eh, no sé, punto, como un, un Eurogame, por ejemplo ¿no? eh, eh, y de esta manera pues que lo puedo jugar más gente yo te digo por, por, por experiencia propia yo, yo no soy un gran lector de class, pero veo juegos y hostia 60 páginas de texto bye bye, sabes, eh, aunque me encante el tema me apasione, pero no
2: no me da la vida, ¿no? No sé, no sé qué opinas tú al respecto. Yo creo que tenemos que tener, o sea, dejarnos de tonterías ya y romper el tabú de que un tutorial de vídeo no puede ser un reglamento, puede serlo perfectamente. O sea, lo que tendría que pasar es que los autores, con desarrolladores, los equipos de las editoriales hicieran un vídeo, tutorial del juego para los sí. que quieren aprender a jugar. Sencillo. Sí. O sea, sí. Cuando tú, ¿cómo aprendes a jugar más fácilmente? Viendo a alguien jugar. Que te va explicando las reglas mientras juegas y mientras te Ahí sí que, que se tiene juega, sentido
3: ¿no? lo que tú dices, ¿no? Que sea eh, que las reglas sean una referencia, ¿no? Si tú tienes un, un claro. video, pues, pues entonces sí, tienes una referencia y lo que dices tú, porque en un Wargame que hay una narrativa y está contando una historia, pues ahí sí que lo veo muy interesante.
0: ¿sí? Claro, es que se achaca, y esto lo he oído varias veces lo de no puedes aprender a jugar mirando un vídeo esto para mí lo único que indica es que no se hacen bien los videotutoriales porque es una herramienta igual de válida que si vas a casa de alguien a que te explique cómo se juega y muchas veces aprendes así a jugar o sea...
2: es que estamos en un mundo audiovisual, o sea, lo que no puede ser es que la única, regla, la única herramienta no. válida para enseñar un juego sea una cosa que viene de la época de las máquinas de escribir y las imprentas de estas de, de palanca, mm. o sea o podcast, algo, la... ¿no? o
3: podcast como el nuestro
2: Hay gente que juega con <ríe> por ejemplo. Pero que, o sea ¿puedes, puedes incorporar un vídeo perfectamente Que tienes sí, que ser sí. parte del manual obligado No, pero si un diseñador Considera que su manual va a funcionar mejor Como manual de referencia Y lo que va a hacer es enseñar a gente a jugar Con vídeos cortos, de 5 minutos De 10,
1: mm. explicando
2: las cosas básicas Bueno, estoy poniendo este ejemplo Porque los estamos haciendo para el Cuyos Regio, por ejemplo Nosotros claro. vamos a hacer eso El manual... A un guardamero veterano le va a enseñar a jugar, no va a tener ningún problema, pero al que no quiera, le vamos a hacer unos, en unos vídeos, vas a ver todo el reglamento entero, en medio. Sí, lo, lo,
3: lo he visto, mira, estoy con el Prime Minister de GMT también, uh -huh. y que también tiene reglas muy extensas para que sea ser, no sea un juego muy complejo. Y, y también el autor ha hecho una serie de vídeos un poco largos, ¿Ah? pero, pero bueno. Da igual, porque es vídeo, lo vas viendo, está desarrollando y tal, pero, pero claro, mucho más fácil. Y luego cojo el librito y yo, ah, mira, ya mira, ya tiene más sentido.
2: Claro, sí. Eh... No, no sé por qué no. Sigue existiendo ese tabú ¿eh? de, no, no, no. El manual tiene que ser la única herramienta o la principal herramienta. Bueno, sí. no mira, tiene que ser la única... Dificulta
3: es ver cómo, cómo se puede entrar el cliente ¿no? de que tiene ese vídeo, porque a veces si lo metes se dicen por aquí a un QR, que eso se ha hecho, hay muchos editoriales que han puesto, uh -huh. pero claro, a veces eh, esos links eh, se, se, se rompen ¿no? o se tal, y el QR no funciona, y es casi peor el remedio que la enfermedad, porque lo compra uno, no funciona el QR, te da bajón, no da sensación de profesionalidad y demás, entonces, bueno, cómo, cómo informar ¿no? a, ese, a ese comprador
2: de que lo puede tener. ¿no? Pero, lo puedes hacer muy fácil, nosotros lo haremos así, pones un link a la propia web de GMT porque es así sí. que va a estar con el, el juego. Sí, o sea, la juego. Tiene que estar bien. Das una dirección de email de contacto para que alguien te pregunte cosas, si quiere, y eres activo en los foros de BGG, no en los foros específicos de Wargames, sino donde va todo el mundo a la BGG y allí pones links a los, a los tutoriales, explicas un poco de qué va... Y todo esto, y todo esto lo informas en el reglamento. Va, Voy vamos a hacer esto. Y sí. en algún, en alguna parte del reglamento, qué sé. Eh, archivos extra, ayudas extra, etcétera. Y ahí haces todo esto. Y, y te comunicas con la gente al final. O sea, como, como diseñador, pues tú intentas incluso explicarles personalmente cosas si puedes.
3: Oye, Mago, tú cambiando un poco de tercio, Tú eres matemático de profesión, si no me equivoco, ¿no? Eh, y, y, y recuerdo uh, haber visto una foto tuya publicada de cuando te llegó el plantallinet, ¿no? Eh, ya por sí. fin en casa tal, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tienes algún hito en tu carrera profesional como matemático que te haya hecho más ilusión que recibir un juego? ¿Qué te hace más ilusión, no? ¿La, ¿Tu parte de diseñador o tu parte de matemático?
2: Eh, no, a ver, yo trabajaba en el mundo... Sí, soy matemático, trabajaba en el mundo financiero, haciendo inversiones y dirigiendo equipos de inversión y tal... Y he decidido hace un año decidí salirme del imperio del mal y he reventado toda mi vida a <ríe> 280 grados y me voy a dedicar a la enseñanza. Y te diré que hace, estoy acabando las prácticas y todo esto, y hace una semana eh, unos alumnos que harían, a los cuales les había hecho una clase de repaso me dijeron que en el trimestral habían pasado de un 6 y pico a un 9 y medio en media, todos ellos, los que habían venido conmigo a la clase de paso y eso me hizo bastante más ilusión que recibir mi juego. <ríe> eh, o sea, la, la parte personal del asunto me interesa mucho más que la parte material. Cuando veo a alguien jugar al Plantagenet y dice que le gusta, me hace muchísima ilusión. Cuando veo a alguien que publica por su cuenta una foto en Twitter de que ha hecho una partida se la ha pasado bien, o te explican una partida que han hecho súper emocionante y esto, eso me hace mucha ilusión. Ir a las, a las batalladoras hace unas semanas y ver a gente que jugaba. Por ejemplo, yo no jugué ninguna partida de mis juegos, pero hubo gente que jugaba a y, y vas por allí y te, y te hace gracia ver que se divierten con eso. Mucho más que... Que el propio juego al final dice bromas un poco con las fotos, ¿no? Porque, ¿no? Porque ¿no? <risa> hacía gracia. Los que les he hecho ilusión son mis padres, que lo tienen allí puesto el, con el precinto. <risa> la, wow, no,
1: <risa> el, no?
0: que sí, wow,
2: de... en, en inglés, ¿sabes? No. <risa> eh, entonces, la pocha
0: y el plantagenet.
2: Ahí está. <risa> de
1: Navidad, de, de Navidad.
2: No, no saben jugar a cartas y vamos, vamos a jugar una partida de plantagenetes yeah. en la cena de Navidad todos juntos. No, no, desgraciadamente hago juegos que no, que no, que no les encajan Pero no, las partes personales me, me interesan mucho más y para mí son mitos más grandes esos que, que el propio dicho. Esto es un síndrome que le pasa a muchos diseñadores, supongo. Lo he comentado en algunos y es bastante parecido. Cuando sale tu sí. juego en tiendas, tú hace meses que estás pensando en otro ya. O sí. sea, ese ya estaba acabado. Se fue a impresión, te has olvidado de ese juego y te centras en el siguiente en el que estás, tu nuevo proyecto y... Eso pasa y a nivel en el eh, editorial también, que al
3: final en mm. el que estás trabajando es el que, te, el que te tiene ahí atrapado. Y una cosa, Paco. Eh... ¿Se ha olvidado lo que te voy a preguntar? Tenía una buena pregunta, pero se ha olvidado. No sé si Chema tiene otra, mientras la,
0: la no, recuerdo. Yo, yo, yo tenía dos o tres, pero sobre el tema de los Wargames, que al final no lo estamos pasando por uh -huh. Ah,
3: sí, por sí. Ahí. Eh, eh, en verdad, eh, veníamos a hablar de otro tema, pero bueno, como está entretenido... Ah, sí, yo me he acordado. Era, era simplemente saber, Paco, eh, por lo que he leído, he escuchado, el juego está teniendo muy buena aceptación. Eh, sí. eh, pero te ha llegado también... O, o bueno, ¿cómo te tomas las críticas negativas? O algún comentario te afectan, eh, te duelen no te no duermes por la
0: noche
3: mm,
2: a ver si la has eh, si habido, ojo, que igual no la has habido
0: sí, sí, Hombre, algunas sí tiene un 8,7 en, en Burgen Geek sí, por ¿sabes? eso, por eso
2: eh, relájate ver, el, la aceptación está siendo muy buena, ¿eh? está funcionando muy bien y a la gente le está gustando mucho el principal el principal punto de o sea, el principal crítico que para mí servía como referencia de lo más chungo del mundo Wargame, que es Calandale, no sé si os suena, Calandale. No. Vale, eh, buscad Calandale en YouTube en algún momento, ¿vale? Así, ah, tal como suena, Calandale. Es un americano que vive en una casa... Sí, con C, con C, es, es un tipo de pájaro, Calandale. Entonces, es un americano que vive en, en una montaña, a, aislado de todo, que se dedica a algo a informática y tal que cada dos semanas cambia de estilo de pelo, en algún momento lleva una cresta, en otro lleva el pelo totalmente rapado, luego pelo largo, como si fuera un homeless, un tío un chunguísimo que tiene una cámara de mano, de estas de grabar de la familia y tal, y entonces se graba jugando partidas. Pero jugando partidas se escoge el juego, lo abre, saca las reglas, o sea, se empieza a leer y va jugando la partida, y te va hablando mientras juega la partida. Hizo... Eh, Wow. 25 horas de vídeo de Plantagenet en 15 vídeos, ¿vale? Jugó la campaña completa. Eh, <ríe> es un tío que es hipercrítico con todos los juegos y lo bueno es que al final hace un review del juego, de un vídeo de una hora, hora y pico, y es una persona con gustos muy peculiares, es muy agresivo hablando, ya ha explicado varias veces que le diagnosticaron un trastorno de o sea que te lo suelta directamente tal como lo piensa, y, y, es, y, y argumenta muy bien las la, sus críticas y aparte tiene mucha experiencia ha, hecho, ha criticado juegos de todo tipo Wargames, de, vamos el de que quieras, él tiene un vídeo de eso y dijo que era su Libyan campaign favorito y que le, se lo había pasado muy bien y a mí eso vale. me dejó muy... Pero esto no es la pregunta,
3: la pregunta es... Ya, ya ahora, pregunta? ahora voy a
2: lo negativo a eso, a eso, eh, a te, te, te pondré un ejemplo vale que es un poco lo que, cómo reacciona ante las críticas negativas Cuando estábamos en medio del... O sea, ya el juego estaba acabado y estábamos haciendo la parte gráfica, me contactó un tío que me dijo el... bueno, yo soy un experto en heráldica inglesa llevo desde los 80 trabajando en universidades y tal con el... relacionado con el tema de historia inglesa y sobre todo mi especialidad es heráldica y toda la heráldica que tienes en el ejemplo de material en la web de GMT es incorrecta es una chapuza y está mal y me gustaría, eso es lo inglés ¿eh? me gustaría que que le echaréis un vistazo. Entonces le dije: sí, sí, somos conscientes, es una heráldica puesta, pues para, para no poner, o sea, que hice yo en mi prototipo, pues para distinguir las cosas, pero no, no era una heráldica perfectamente correcta, tenemos sí. varios errores, somos conscientes y tal. Eh, si quieres, te paso la nueva, y entonces le echas un vistazo, y si ves algo, oye, yo encantado de cambiarlo, y la gente que sabe más, pues eso. Le pasé heráldica nueva y. Me dijo, no, no, la heráldica nueva está muy bien, pero no vais a poner estas figuras en un, las formas con escudo, ¿no? O sea, ¿vale? Y yo ya. dije, hombre, no sí, vais a hacer el juego porque... como, como yo quiero que sea. ¿no? Exacto. Sí, porque resulta que es una figura que geométricamente va muy bien para meterla en una carta para meter en un cilindro, en la parte redonda. O sea, por la forma, se encaja muy bien en ese gráfico. Soy consciente de que nunca se usaron esas heráldicas en escudos. Se usaron siempre en banderas que eran cuadradas o como broches en la ropa. Pero vamos a hacer esta concesión artística para, para, eh, para el juego, para un tema gráfico del juego. Y el tío dijo pues que sepas que para muchos de nosotros eso es un error de, gravísimo y... Y no compraré tu juego porque esto es intolerable. Bueno, para hacer la historia corta, al cabo de un mes estaba ayudándonos a revisar todos los datos históricos de Plantagenet y, y tal. Eh, básicamente, cuando si alguien no estar enemigo,
3: intent no intento
2: reclutarlo. O sea, si te encuentras a alguien que sabe mucho de un tema, pues lo reclutas. Ayúdame. Claro. Oye, esto está mal. Dime por qué. Vamos a utilizarlo. Yo te escucho, te ayudo. Si a alguien no le gusta el juego, oye, totalmente bienvenido. ¿Por qué le tiene que gustar a todo el mundo los mismos juegos? Pues si no te gusta, no te gusta, está bien. Yo no me lo tomo de forma personal. Las críticas al juego son una crítica al juego, no a mí como persona. Y si me critican a mí como persona, total, si no me conocen. Me conocen mi familia, me conocen mis amigos y ya está. Y mi madre siempre me dice que soy muy guapo y muy listo. O sea, Es imposible que ella que esté equivocada en, en esto. Entonces... Quiero decir que no, no estas críticas así no, no te las tomas de forma personal, incluso los mal educados, ¿eh? que hay unos cuantos, mm. pero bueno, es lo que hay. Si a lo mejor tienen un mal día, si han llegado y se han peleado con alguien del trabajo, o llegan a casa y, y tienen un problema y tal, y su momento de desahogo es decir, tú jodas una mierda y tú eres un idiota, pues oye, vale, pues mira, yo qué sé, no está bien, no es educado, pero a lo mejor es que tienes un mal momento en tu vida. Tampoco tengo por qué yo reaccionar de la misma forma. De hecho, si reacciono en positivo, quizás tú te bajas, te pones más contento porque te están escuchando y te están haciendo caso y entonces luego pues consigues que tu vida mejore un poquito gracias a eso. ¿no? Ayudas al otro a que te conduzca un poquito a situación negativa. Tenemos un lema en GMT que es cuando alguien te critica algo o te dice algo negativo, tienes que pensar eh, qué haría Volco. What would Volko do? Ese es el lema. Entonces, como Volko es súper educado y, y razonable, pues todos igual. Intentaremos ser eh, educados y razonables. Cuesta un poco a veces, pero, pero bueno, al final es que es lo mismo que decía antes. Son juegos. Es que no es otra cosa. Son juegos. No pasa sí, nada. Sí.
3: Oye, Chema, ¿tú lo has jugado planta de con Paco o no? ¿O lo has soñado?
0: Sí, a ver, a mí me, me invitó a probar el prototipo, pero cuando el juego ya estaba completamente diseñado, el prototipo que tenía él, porque el juego físico no le había llegado. Y sí, estuvimos una tarde, me hizo un tutorial muy básico y me lo pasé uh -huh. muy bien, llevando ingleses que en mí tiene mucho mérito, pero claro, en planta Plantagenet, ¿qué vas a hacer? <risa> <risa>
2: Sí, ahí estuvo interesante porque en la primera, en la hora de explicación, porque es lo que tardé en explicarle a Chema el juego, estuvo a punto de dormirse tres o cuatro veces. Eh, ponía cara de, o sea, esto es un tocho y me voy a morir aquí mismo. No pero, vencido, ¿no? No, no, no yo he le decía, espérate, espérate, que luego cuando empieces a mover vas a pillar las cosas. Y sí que es verdad que al cabo de un rato, cuando empezó a mover el juego, entonces sí, todo fluyó de forma natural. La explicación era un poco rollo, pero, pero el juego sí que... Sí que es fácil, es mucho más fácil de lo que parece.
0: Es que me metiste por en medio, claro, me metió explicación histórica, no solo, no solo explicaba las mecánicas, sino que me explicaba eh, anécdotas de la guerra, el, el sí. timeline. y Claro, pero muy chulo, muy chulo. Sí, sí. Pues muy bien, nada, o sea... Eso es
3: ¿El tema del día?
0: Eh. Sí, el tema del día. No, era un poco comentar contigo... Eh, la nueva ola, no sé si llamarle la nueva ola o sea, los wargames de nueva generación ¿qué opinas de ellos? Eh, los wargames ya no hablando solo de los que se salen del Hex and Counter, sino de, de la ni de, ni de los card-driven sino de juegos que toquen un poco más eh, tangencialmente el asunto, no estamos hablando ya de, de juegos incluso introductorios como el Undaunted y cosas así, o sea no. ¿qué opinas tú de la introducción de mecánicas que no tengan nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora en el, en el, en el género del wargame, y dónde sitúas tú la diferenciación que muchas veces hacen los wargamers entre esto es un wargame y esto es un juego bélico, ¿sabes? En plan no, es que el, el Memoir 44 no es un wargame, es un juego de guerra que no es exactamente lo mismo ¿sabes? Y hablo, estoy hablando de juegos muy sencillos como el, como el Memoir o el, o el Undaunted pero también se están viendo mecánicas novedosas en, en wargames más duros
2: que quieres que me linchen, ¿no? Que diga lo que es un wargame y defila algunos con claro. wargames y luego vaya a la convención y digan, ese es el que dijo el que andó ante tú, que es un wargame. Pues Exacto. mira, para, para dejarlo claro, la, los nombres tienen toda la importancia que les quiera dar quien los usa. Y a veces mm. usan en positivo, a veces usan en negativo. Eh, por el nombre que tiene wargame, cualquier juego con temática bélica, para mí es un wargame. Y no importa las mecánicas que tenga, el nivel de complejidad, la duración, nada. O sea, si tiene como que. Acabas tener de perder una guerra. Tres,
3: Acabas de perder tres amigos de bateadores.
1: Sí. <risa> tres <risa> el... palabras claro. menos.
0: Pero Eso es que es, si es verdad si que, el... que en muchos casos son, son, son adjetivos identitarios.
2: Que sí, te define claro. más al
0: que lo dice que al juego. Sí.
2: Claro, es que eh, hay un. O sea, no es un problema tampoco de un gatekeeping extremo de estos, o sea, de una comunidad que no quiera que entre otra gente en su afición y todo esto, sino de una gente que durante muchos años estuvo jugando unos juegos que solo jugaban ellos, básicamente porque todavía no, no habían llegado al nivel de conexión que hay ahora y que sobre todo multiplicó la pandemia, ¿no? Cómo se ha conectado todo el mundo a la hora de jugar juegos de mesa, incluso online, las plataformas, etc. Entonces, durante muchos años estuvieron ellos jugando en comunidades más o menos pequeñas, sin un, ex, sin un excesivo conexión con el exterior. Y de repente pues, aparece una invasión de gentes, de grupos que quieren jugar a cosas que no es lo que ellos estaban acostumbrados a jugar. Y yo entiendo que es, que es una pequeña sensación de, de estar invadiendo mi territorio. Y no, esto no es un wargame, porque esto no es lo que yo considero que es un wargame. Y me parece súper válido, ¿eh? si quieren tirar por ahí. Para mí es que me, me da muy igual. O sea, la definición de qué es un wargame o qué no es lo que he dicho antes. Para mí, ¿eh? si tiene temática bélica, es que aunque sea un juego de tres cartas, para mí ya es un es un wargame. Ahora bien, eh, los Wargames han evolucionado muchísimo estos años y se han introducido mecánicas que se han, se han traído de los euros, principalmente, o de otros tipos de juegos, y, lo, y creo que han hecho un gran bien. Un gran bien a, 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 sobre todo, no por traer nueva gente, no por hacerlo más accesible, no, no hablo de esto. Creo que han hecho un, un gran bien porque han ampliado el catálogo de herramientas que tiene un diseñador para simular un conflicto histórico. Porque cuando tú solo tienes x counter el rango de cosas que vas a poder simular en tu juego es muy pequeño. Cuando solo tienes un card driven, el rango de cosas que puedes simular se ha ampliado, pero sigue siendo pequeño. Cuando empiezas a, me a meter mecánicas de juegos económicos, mecánicas que te tocan temas de influencia política y este tipo de cosas, de repente claro, se multiplica el, la cantidad de cosas que puedes llegar a simular y la cantidad de conflictos que puedes llegar a simular, incluso aumentar la profundidad con las que lo simulas eh, y hacerlos mejores. Y puedes reducir la duración, puedes hacerlos más divertidos, puedes ampliar la duración, puedes hacer lo que quieras con ellos. Así que yo estoy vamos 100% a favor de todo lo que se ha ido metiendo y que se meta más. Todo lo que se pueda. Y todos los diseñadores nuevos que puedan entrar, que, que entren y hagan cosas y experimenten y nos salgamos de la norma estándar porque eso va a hacer que todos esos juegos nuevos sean mejores. No, no, en absoluto. Saldrán juegos que serán una castaña. Muchísimos pero te permite eh, eso, tener muchas más herramientas y un catálogo de resultados pues también mucho más amplio. Por ejemplo, los coins. ese gran conflicto quizás en el mundo este de wargame. Los coins son los juegos estos de GMT que simulan contra insurgencia. ¿Son wargames o no son wargames?
1: Hmm.
2: No sé. Hay batallas. Es un conflicto. Hubo disparos en algunos de ellos. Eh, no en todos, pero estuve jugando una de Filipinas hace poco, el People Power que es más de insurrección de gente protestando en la calle, más que de, de lucha armada, algo hay. ¿Eso es un wargame? Bueno, si le quieres llegar, llamar consin, o sea, simulador de conflicto, pues, pues llámala así Pero más o menos por ahí anda, pues es un wargame. ¿El War of the Ring es un wargame? Sí, ¿no?
0: Bueno, es que claro, en Estados Unidos hay mucha gente que cuando hablas de wargame hablan de, de Warhammer, por ejemplo.
2: Exacto, sí, sí, sí. O el, el RISC es un
0: Wargame?
2: Sí, ¿no? No sé. Sí, sí una es, que, bueno, yo
0: estoy de acuerdo, es que para mí todo, todo lo es. O sea, es que aparte no me parece tan no me parece tan importante el, el adjetivo, es lo que he dicho. Que creo que define mucho más al, al jugador que dice si sí si o si no que al juego en sí. Porque...
2: Sí, y que tampoco al final no. El, el mismo que dice que eso no es un Wargame, un coin no es un Wargame y tal, a lo mejor lo juega y le gusta. O sea, es que ni siquiera va de eso. También ha, ha habido polémica con el tema de los premios. Por ejemplo, el único premio que hay así a nivel internacional de War Games, que es el Charles Rovers Award, mm. este que se lleva dando desde hace un montón de años. Claro, los Está últimos años llevado. han metido sí. juegas, eh, juegos que, que ostras, creo que se premió el U-Bot, me parece. ¿eh? Claro. No sé si me estoy equivocando, me da la sensación que se premió el U-Bot. Y claro, hubo una cierta polémica de, jolín, si sí, aquí hay juegos que son... Wargames de toda la vida, potentes, yeah. muy bien hechos y tal, y el U-Bot se votó porque el, la gente hizo el Kickstarter y, y se metió a saco y son gente que no sabe mucho de Wargames, ha jugado 3 y vota este juego. Y supongo que ahí se reclutó un pelín la polémica. Pero, pero no sé, es, es un poco como la polémica de cómo se juega, como sabe jugar bien a rol, ¿no? Sí.
3: Sí, ese, ese es un gran ejemplo que has puesto, el de los premios, ¿no? A, a mí cuando veía ahí el Twitter me da un poco vergüenza ajena, la gente muy bargamera y el elitismo que desprendía de la crítica ah, por el voto o no sé qué, a mí me ha pesta un poco, la verdad. Así siendo un poco de mente. <risa> porque... Luego el volcabres
0: y yo, ¿sabes? <risa> sí. No, pero es
3: que, es que después un aroma de... Yo sé más que tú, porque yo soy... Yo, tengo 60 años, he jugado más Wargames que tú y oye, el, ese rollito en la también es un Wargamer. Primero, igual, que también si es... de acuerdo, suscribo, que da exactamente igual a cada uno que parezca lo que sea, pero siempre va mucha pereza, ¿no? La gente que, que, que quizás está, que está hay, en debate, di...
0: hay más dificultad desde el, desde el mundo del Wargamer clásico para para aceptar las, las abstracciones de reglas o las, o las reglas que ponen la jugabilidad por delante del, del rigor histórico, aunque luego el resultado sea muy divertido. Por ejemplo, en los COIN, una crítica uh -huh. común es que eh, el reparto de los bandos para poder hacer que sea multijugador y tal son, son artificiales a veces y que en algunos tiene más justificación que en otros entonces hay gente a la que no le molesta porque el resultado final es divertido y el mapa cuando miras al final el conflicto más o menos refleja lo que crees que debió haber sido y hay gente que, que si hay un turno ya que se sale de lo histórico ya se pone muy nerviosa
2: Sí, aunque al final son muy pocos ¿eh? los que son extremos cuando tú hablas con gente, veteranos de jugar muchos años la inmensa mayoría están muy a favor de esta nueva, de esta entrada de otras mecánicas en el juego. Claro, ahora, ahora,
3: ahora por fin puedes divertirse.
2: <risa> antes, antes también, ¿eh? pero, pero al final, que sean realmente extremos, que se lo crean y que no sea un arrebato de Twitter y ese, ¿sabes? Ese exabrupto sí. que sueltas. Ahora estás claro. enfadado. Que realmente se lo crean, no debe haber, no sé, es que a lo mejor hay un, una docena en España. Es que, ¿sabes? Deben ser muy, muy, muy poquitos. Que la gente se ha abierto un montón. Y, de hecho... Tienes lo contrario, que los la gente que juega Wargames parecen testigos de Jehová. O sea, están van por ahí con el yo que sé el Normandy 44. Oiga, ¿ha escuchado usted hablar del ex encounter de Simonics? Quiere jugar una partida. O sea, están intentando captar gente continuamente donde sea. Claro. Es al revés. Es un mundo muy muy abierto. Y tú vas a las batalladores, no has jugado en tu vida en Wargame. Y a los cinco minutos, si la gente se entera, ya te han captado y te enseñan a jugar a esto, a esto, a esto, a, esto, a lo que sea. O sea, el ambiente es muy, muy, muy abierto y muy muy de proselitismo del juego y a lo mejor hay tres o cuatro que un día están enfadados y dicen una cosa de estas pero que uh -huh. se lo crean auténticamente son poquitos por ejemplo, no sé lo que decías me recordaba lo de la película de Napoleón de ahora, ¿no? un poco sí de el que va al cine a divertirse claro, el problema de Napoleón quizás es que no es ni divertida no pero el que va al cine puramente a divertirse ya está, no le importa pero el que sabe algo de historia pues se tira los pelos cuando eso uh -huh. dicen que es Napoleón sí, sí, sí. buen ejemplo bueno. quizás va un pelín por ahí a veces, pero pero en serio, que en general lo que sale en Twitter no es el representante de la gente que juega es sí, en el absoluto.
3: Sí, en realidad yo creo que lo que sale en Twitter no es representante de nada, en general. Sí, sí. Cada vez pensamos que sí.
0: Oye, claro. y siguiendo por este camino, ¿cómo se tematiza una regla? O sea, ¿en qué punto una mecánica cede paso a la jugabilidad o.? O, ¿O en qué punto dices esta es la mecánica que refleja bien este hecho histórico o, o el movimiento de esta tropa? O sea, ¿sabes cómo se, cómo se arma esto en, en la mente de un diseñador?
2: Vale, te puedo explicar lo que se suele hacer en general y, y luego te digo lo que hago yo y es un poco diferente y es por el tema de matemático aquí sí que sirve lo de haber estudiado matemáticas y, y haberse pasado haber pasado parte de mi vida profesional haciendo modelos de cosas, modelos eh, informáticos uh -huh. de cosas eh, de procesos eh, realmente cuando diseñas un juego lo que haces es tienes un montón de ideas sobre lo que tiene que pasar y lo coges ideas de diversos juegos porque es lo que has mamado o sea, bebes de eso y entonces creas un batiburrillo enorme te sale una cosa que es injugable y empiezas a quitar cosas para ver si alguna se acaba cuadrando todo y, y te va funcionando tienes una idea de por dónde debería ir el juego y te dedicas a podar, o sea, haces crecer un árbol y lo cortas ¿Vale? Eh, ¿Cómo se llega a, a que una mecánica concreta represente un tema de una simulación real? Pues bueno, generalmente llegas en base a coger ideas de juegos anteriores que lo han hecho y más o menos la tendencia normal es que el movimiento se simule eh, poniendo unas características en cada hexágono de terreno y entonces haciendo unos costes de puntos de movimiento que pasan por ahí, cuando pasas por allí. Pues eso es lo estándar, pues utilizas una cosa de estas. O has jugado un juego que te hace una mecánica un pelín diferente, pues esa es la que te gusta y es la que utilizarás para tu juego. Juntas todas las que puedes y haces eso. En el caso mío y de algún otro diseñador, me consta, lo hacemos justo al revés, lo hacemos siguiendo un, procedimiento, un proceso de diseño como el informático, que es, identificamos una, un mecanismo que va a ser lo que quieres representar y lo que simula de forma central el conflicto. Por ejemplo, una guerra como la Guerra Civil Americana es una guerra de maniobra y movimiento. Entonces, tú, tú construyes un árbol en el que el tronco es el, la maniobra y el movimiento. Y entonces lo que hacemos, o lo que he hecho yo y, y otros hacen, es que coges todos los datos de movimiento de esa guerra y haces un modelo estadístico de cuánto deben moverse las unidades según la escala de tiempo que has decidido y eso lo trasladas a una mecánica. Puede ser tirando un dado, o puede ser con unos puntos de movimiento, o puede ser sacando una carta, lo que más te guste. Pero creas esa mecánica. Y luego, a partir de ahí, le vas añadiendo ramas al árbol. Ahora quiero una mecánica para el combate. Pues añado una mecánica para el combate. Va a ser regresión estadística, miras, los datos, que sean que cuadren, etcétera Y vas haciendo un esqueleto, lo vas, lo vas rellenando. Eh, la ventaja que tiene ese sistema es que cuando tienes una cosa que no funciona, o sea, cada vez funciona todo lo que tienes. No es un juego divertido, pero funciona. Cuando tienes una cosa que hace que el juego no funcione, la puedes estipar, la quitas y la cambias por otra. No tienes que rehacer y no tienes que investigar qué ha pasado. Ya lo sabes, es lo nuevo que has metido. Eso viene de desarrollo, procesos de desarrollo informático. Agile, se llama también iterativo incremental, son procesos de, de, de trabajo. ¿Cómo llegas a eso? Pues no hay un manual para eso, es pura intuición. Yo lo hago porque he modelizado muchos temas físicos y temas de bolsa y cosas así y tengo bastante conocimiento base de cómo coger un proceso físico y modelizarlo y cambiarlo, eh, o sea, convertirlo en algo que me simule eso de forma estadísticamente coherente. Como Acabas gente...
3: de cortar la ilusión de, de, de los 30 diseñadores potenciales que no escuchando, el chat.
2: No, porque eh, al final soy yo que hace esto. Hay muchísima gente que, jue que lo hace de forma puramente intuitiva sin usar datos ni matemáticas ni nada. Los datos los ve a posteriori y es válido. O sea, hay jue juegos buenísimos, muchísimos, hechos en base a intuición. Sí, sí, totalmente, no, no, no hay problema con eso. Cada uno lo hace, al final tiene una parte de desarrollo artístico esto. Cada uno lo hace a su manera. Yo hago eso y también hago, por ejemplo, simuladores. Cuando hay partes del proceso que se pueden simular con un programita informático, pues me programo el programa y así, si necesito, yo qué sé, la submecánica de las batallas, ver cuáles son los resultados, pues le enchufo y le pongo a hacer 150.000 batallas y ya sé si está equilibrado o no. Y ya está. Me hago un programita en vez de hacer tres tardes de pruebas con los amigos. Que a lo mejor el resultado sería el mismo. Pero me ahorro mucho tiempo de desarrollo con, con esas cosas. ¿Que eso es mejor que lo otro? Bueno, te ahorra tiempo. Ya está. Lo otro, pues también está muy bien. O sea, al final, no yo qué sé, Volco no hace nada de esto. es son los juegos buenísimos. O Mark Herman. Bueno, no, perdón, más sí que utiliza muchas mates, muchas, en los juegos. O sea, casi todos sus juegos vienen con un modelo matemático debajo bastante, bastante grande, el controla del tema. Pero bueno, hay otros hay, eh, eh, diseñadores de juegos que no utilizan esto y les dan juegos perfectos y estupendos. No, no, no Ese no es el punto clave. Pero bueno, es, es eso, es modelizar. O sea, al final, cuando tú haces una simulación, un juego de simulación, estás modelizando algo, haciendo una simulación de algo. Algo de conocimiento estaría bien que tuvieras. No sé, pero ya te digo, ¿eh? por intuición se hacen muchas cosas. Uh
1: -huh.
2: Interesante.
3: ¿Tienes o sea, a mí lo que me flipa,
0: No, lo, a mí lo que, me, lo que me flipa especialmente es cuando, cuando veo en un, en un... O sea, cuando veo cierto, no sé, eh, pragmatismo de diseño. O sea, es que el ejemplo que me viene a la cabeza porque lo he estado jugando mucho últimamente es el, el, el Undaunted Estoy jugando el bueno. Daunted de Stalingrado y el rollo del Loom es de que en realidad eh, no hay línea de visión, hay dis distancia y disparas siempre, ¿sabes? Y entonces hay una serie de mecánicas ocultas de, de cobertura y tal que ya te indican si es imposible disparar a esa, a esa casilla o no, pero en algún momento del proceso de diseño eh, decidieron que eh, la línea de visión no era importante en un wargame urbano ambientado en Stalingrado. Entonces, a mí estas cosas me flipan, ¿no? Porque es, es ir en contra de lo que te dice la lógica para acabar teniendo un resultado que lo que te transmite a nivel de sensaciones es algo mucho más intenso que si hubieran hecho una regla muy compleja y muy realista, que a lo mejor... Eh, estadísticamente sería muy correcta Pero luego aplicada en el juego no funcionaría ¿no? Porque muchas veces debe pasar Que tú te miras lo que has dicho antes El movimiento de las tropas en la Guerra Civil Americana Y dices, bueno, pues los, los factores de movimiento Tienen que ser esto, esto, esto Porque es la media o lo más Pero luego lo pruebas en tablero y dices, pues esto no funciona Pues uh -huh. me, lo voy a cambiar y voy a hacer algo que Sea menos realista Desde un punto de vista purista Pero que el juego tiene que funcionar
2: Sí, la gracia es que para que sea un juego histórico estaría bien que fuera coherente con lo posible históricamente o sea que no se movieran de punta a punta de Estados Unidos en dos horas porque no se podía hacer eh, si está dentro de los parámetros casi cualquier cosa vale el tema es que, ahora le robó una frase al desarrollador del Plantagenet Christoph, que él dice que a cada mecánica que, hay que, que se mete en un juego tienes que evaluar el ratio de, de complejidad versus diversión entonces, cada punto de complejidad que añades ha de dar un equivalente en diversión a lo que ya tienes en el juego. No puede ser que tengas un juego divertido, le añadas un punto de complejidad y reduzcas la diversión con eso. ¿Y, cómo, ¿y cómo,
3: cómo mides la diversión?
2: O sea, ¿cómo eh, hay unos parámetros que puedes calcular. Si Volko se, se ríe que... es que... No, claro. Puedes, puedes calcularlos, puedes calcular algunas cosas, como por ejemplo tiempo. Puedes calcular cuánto tiempo está, haciendo, está el jugador haciendo cosas que no son tomar decisiones, porque lo divertido en cualquier juego es tomar decisiones y ver inmediatamente el resultado de tus decisiones. O sea, tener un feedback de esa decisión. Quiere decir, es muy divertido decidir tirar un dado y también es divertido ver qué sale del dado cuando lo tiras. ¿Vale? esas dos partes son interesantes. Lo que no es divertido es colocar 47 marcadores en sitios específicos que, que además tienen números diferentes y tienes que vigilar y tal, y estás un cuarto de hora colocando esos marcadores. Esa parte a la mayoría de la gente no le gusta, a otros sí, pero a la mayoría de la gente no. Vale, entonces tú haces calculas este ratio de cuánto tiempo estás haciendo cosas que no te aportan diversión, que no te aportan decisión, y eso normalmente es tiempo que estás restando a la diversión. Eso es una, una de las múltiples verdades objetivas que puedes mirar. Pero al final, lo único que vale es coger el juego, te lo llevas, lo pruebas con gente que no lo ha jugado nunca y ves sí, si ya. se lo pasan bien o no. Y ya está. Es la única manera de probarlo. Con, o sea, con reacción de personas reales y además lo más alejadas al desarrollo del juego posible. Por eso yo decía lo de los testeos estos con simulaciones y, y programación de unas partes y tal. Eso está muy bien, te ahorra tiempo, pero luego el testeo lo tienes que hacer igual. Te vas uh -huh. con la gente, lo pruebas y ves si se ríen y ves uh -huh. si se divierten, si están enganchados al juego o no. Ves si esa tirada que pensabas que iba a ser épica hace que la gente se levante de la silla o no. Claro, si uh -huh. no lo tienes...
3: Uh -huh. Oye, Paco, hablamos de, de... O sea, habla mucho de la IA eh, con las imágenes, las distracciones de y demás. Eh, ¿Tú crees, y, y tú que, que entiendo que conocerás algo del tema, que la IA puede diseñar un juego de mesa? Pues
2: no, hoy no. O sea, hoy sí, pero va a hacer una castaña. Vemos un posible accidente de Chema en directo aquí, ¿no? <risa> eh, ahora mismo te daría una castaña, obviamente, le podrías pedir y algo te haría, te haría un parchís, una oca, una cosa de estas. Pero tal como está avanzando la cosa, yo no tengo ninguna duda que en unos años te puede diseñar lo que quieras. Pero bueno, no solo juego de mesa, un videojuego, te puede escribir un libro, puede hacer lo que le dé la gana está ahí, sí, sí.
3: El otro día conocía, bueno, estaba ahí con unos amigos y, y, y tengo una amiga que es escritora, que ha publicado los libros, ¿no? Entonces, un colega de uno le, le dijo, ¿no? ¿Tú eres escritora, no? Y dice, pues es que he escrito 150 libros yo. Y dice, ¿cómo? Él dice, con, concha GPT, y los he publicado en Amazon, 150, 150 cuentos, tío, y, y, y los he publicado, y ay, ¿qué tal? Y dice, pues he, he ganado 100 pavos, 100 euros. Personaje, tío. Y, 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 y mi colega dice: ¿Pero por qué me lo dice a mí? ¿Sabes? O sea, ya. Se... Era brutal. Era brutal. Bueno, ya veremos. Eh, eh, la
2: pregunta aquí es: si la gente, o sea, más que las capacidades que va a tener la inteligencia artificial ahora y en el futuro cercano o en el futuro medio, es cuál va a ser nuestra reacción como personas, como seres humanos ante eso. Hmm. ¿Vamos a querer leer un libro que sabemos que ha sido escrito por una inteligencia artificial? ¿Vamos a querer ver una película que sabemos que está hecha por inteligencia artificial? ¿Vamos a querer jugar a un juego que sabemos que ha hecho un programa informático? Es que ¿O vamos joven, a cambiar ¿sabes? un poco...
3: Igual que, igual que hay personas que escriben
2: los libros de otras. nos
1: engañarán.
3: Sí,
2: puede ser pero... que, nos, que nos engañen, pero la, nuestra... O sea, ahora mismo, cuando sí. se os ofreciera ahora mismo la posibilidad de leer un libro escrito por inteligencia artificial, aparte del tema de curiosidad nos no produciría algo de rechazo. Sí, es yo como a, un canibaley, pero multiplicado
0: por...
3: Yo voy a usarla, voy a usarla y, y voy a decir que, que lo ha diseñado Chema.
2: <risa> si te esperas a que la inteligencia artificial esté lo suficientemente desarrollada como para generar un juego de tablero que sea bueno, un juego de mesa que sea bueno probablemente lo recibirás antes de que si, que si le encargas un juego a Chema por eso, por y te esperas a que lo, lo lleve a terreno. Por eso lo digo, por eso lo digo.
0: Es más fiable bueno. la máquina siempre, es más fiable que yo. Eso
3: seguro. Muy bien, pues oye Paco, muy bien, muchas gracias eh, por esta charla, la verdad que Spikers es para... Bueno, oye, no sé Chema si tienes más preguntas, la verdad que está muy entretenido. No,
0: no, no, yo ya, ya estaba, o sea, vale. no cumplí objetivos.
3: Sí, sí, muy... no, no hemos hablado mucho de Wargames modernos. O... Bueno, sí, 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 al final sí, al final lo hemos salvado. No, da no, hemos... claro. no, igual, pero está muy entretenido. Muchas gracias, Paco. Si quieres quieres seguirte quedándote con nosotros o el sí, programa. Ah, estupendo, que sí, pues sí. Pasamos a la reserva. Venga, ¿quién quiere quién se animar a enseñarlo? Esta parte eh, como dura mucho, ¿se la hacemos así rapidín.
0: Sí, rapidita. Venga, chao. Pues, bueno, empiezo yo mismo. Sí. Llega uno que dice, ¿de qué va esto hoy? O sea, es que acaba de llegar, no ha entendido nada de la última hora y veinte.
3: Y otro dice que le preguntes a HGVT que haga tu un video tocho. Por pues fin, a ver,
0: yo a ver. voy a hablar del, del votes, votes for Women. Eh, el, voto, el voto para las mujeres. que Es un juego que he oído rumores de que, de que lo va a publicar de vir en español. No sé si... si sí, yo te lo confirmo. De esto. Sí. Pues bueno, me alegro mucho porque es un juegazo y, 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 es un, y aparte es un tema es un tema original, ¿no? A pesar de que hay otro juego, no recuerdo el, el título de hace cuatro o cinco años que era bastante diferente, que tocaba el mismo, el mismo asunto, pero bueno, que es, es un tema poco común, que es eh, toda la lucha de las sufragistas desde mediados del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX, o sea, cubre unos 60-70 años de, de tiempo, toda la lucha de las sufragistas hasta que consiguieron que se aprobara eh, el, voto, el voto femenino. Entonces, es un juego de mayorías, de uno a cuatro jugadores. La partida estándar es entre dos jugadores, uno lleva a las sufragistas y el otro lleva a los opositores, que son bueno, todos los lobbies de poder y los congresistas, etcétera, que estaban en contra de este asunto. Pero a pesar de que es un juego principalmente para dos, se puede jugar en solitario y se puede jugar eh, a por cuatro parejas. por parejas. Y se puede jugar también en cooperativo. O sea, hay un bot contra el que puedes jugar en solitario o si quieres que los jugadores lleven a, a las sufragistas, pues usas el bot para llevar a los, a los opositores, que es Quizás es la, es la el modo de juego, no lo he probado este, es el que me genera más dudas Porque no sé si el juego da para que dos jugadores eh, se sientan lo suficientemente implicados en él Pero bueno, va básicamente es un juego para dos Entonces, um, es un juego que se basa, yo pensaba que, que simplemente habían pillado ideas Pero no, no, en las notas del diseñador, que el juego, la presentación es es cojonuda, aparte de que todos los componentes están, están muy bien a nivel de calidad y tal, lleva, lleva unos, unos facsímiles, unas reproducciones de, de folletos y documentos de la época eh, 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 ¿cómo se dice eso? telegramas y también documentos del congreso y tal, reproducciones muy chulas y lleva un libreto de notas del diseñador muy interesantes en las que el tío Dice que no es que sacaran ideas del 1960 Carrera de la Casa Blanca, es que hablaron directamente con los diseñadores del juego y lo usaron como base para diseñar el votes for Women, a pesar de que luego el juego se aleja sí, de ese, eso.
3: Ese, el juego es de la literal For Circle Games, que es una literal americana, y ahí eh, colabora mucho Jason Matthews, que es el diseñador sí. de, de Casa de la Casa Blanca. Eh, sí. Y de ahí viene... Ahí hay... el. Eh, el vínculo también con Deville y porque ha conseguido la,
0: la licencia. Hay y... agradecimientos y tal en las diseñadores. sí diseñadoras. Sí, sí. Y la, eh, eh,
3: y la, la producción es, pienso igual que tú, es, es, es impresionante. Es, un, es, perfecta. Es, para, sí, es perfecta.
0: Para el tema es perfecto. Eso. A mí me recuerda sí. al Freedom, eh, en, en cuanto a saber cómo utilizar los componentes de un juego para que sea atractivo, para que te cuente una historia, para que sea didáctico. Súper chulo. Mm. Entonces, bueno, el juego tiene un mapa de los Estados Unidos que los divide en, creo que son seis regiones con de ocho estados cada una y se juega a, a seis, eh, seis rondas y es una mecánica parecida a la del 1960 o a la del Twilight Struggle. Tú robas una mano de cartas y cada turno, tu turno consistirá en jugar una carta, ejecutar la carta y, y luego le toca al otro y jugar una carta y tal. Entonces, tienes una mano de siete cartas, juegas seis rondas, te quedas con una carta en la mano o sea, seis turnos, perdón, te quedas con una carta en la mano, vuelves a robar hasta tener siete y juegas la siguiente ronda con, con seis turnos de cartas. A la final de la sexta ronda el juego se acabará de una manera o de otra si no ha terminado antes. Entonces, básicamente de lo que se trata es, el, el jugador que lleva a las sufragistas intenta primero que la eh, decimonovena enmienda, se, que es la que propone el voto para las mujeres, se lleve al Congreso y una vez has conseguido llevarla al Congreso, que los estados voten si están a favor o en contra. Entonces, Y el, y el jugador que lleva a los conservadores eh, intenta lo contrario, intenta que esto no ocurra. Entonces, si se acaba la sexta ronda de juego y, no ha, y los sufragistas no han conseguido llevar al Congreso la enmienda pierde la partida automáticamente. Y si la han conseguido llevar al Congreso, se produce una votación final entre los estados, que es bastante emocionante, que recuerda un poquito al, al 1960, cuando estás recogiendo los votos de los estados el día de las elecciones y tal. Uh, tú, básicamente, en tu turno juegas una carta, que es un evento, y puedes utilizar la carta para cumplir el evento o bien para llevar a cabo alguna acción, hay tres o cuatro acciones distintas, que son conseguir apoyo en los estados, que lo que haces es poner cubitos típico juego de mayoría, si el otro tiene cubitos, quitas los cubitos delante de poner los tuyos, solo pueden haber de un color. Otra acción posible es conseguir unos, unos botones, que son unas fichas eh, que representan el, el, el apoyo de los lobbies, básicamente, y que lo que te permiten es repetir tiradas de dados, porque el juego va con dados, entonces te puedes gastar estos botones para repetir tiradas de dados. Y luego también... Al principio del turno hay una especie de fase de apuesta en la que hay un, hay un mercado de cartas de estrategia, que son, no son las cartas del mazo de cada jugador, son unas cartas distintas. Entonces, el que, el que apueste más botones se lleva una carta de estrategia, que son cartas que rompen las reglas del juego, que las puedes jugar de manera adicional en tu turno y son bastante tochas y tal. Pero bueno, básicamente eso, juegas la carta y decides si haces el evento o si haces una de las otras acciones. Y para resolver varias de estas acciones y también algunos de los eventos se utilizan dados. Hay dados de 4, de 6 y de 8. Entonces, por ejemplo, lo de, lo de llevar la decimonovena enmienda al Congreso se representa con una serie de fichas con las que tienes que llenar un track. Cuando has conseguido llenarlo significa que la enmienda haya llegado al Congreso. Entonces, para esto, la acción automática es tirar una serie de dados de 6 y por cada seis que saques colocas una ficha en el track. Claro, el jugador que lleva a, a los conservadores puede gastar también cartas, evento o acciones para eh, tirar dados y quitarte eh, fichas de ese track. Y ese toma y daca es, uno de los, es una de las partes más tensas del juego, ¿no? Porque el jugador que lleva a las está todo el rato con el agua al cuello pensando, sí, sí, yo puedo tener una mano de cartas cojonuda y puedo tener apoyo en todos los estados, pero si no consigo que esto llegue al Congreso, pierdo la partida al final de la, de la sexta ronda. Entonces esto le da... Le da, bastante, le da bastante tensión al juego. Entonces, bueno, eh, básicamente el juego es esto, ir jugando una carta a cada jugador para buscar apoyos, ir llenando el tablero de tus apoyos, también medir muy bien en qué momento llevas la, la enmienda al Congreso, porque lo que ocurre cuando la decimonovena enmienda llega al Congreso es que se para la partida y todos los estados donde tengas cuatro apoyos o más se convierten en estados tuyos. Y eso se resuelve para cada jugador. Y se sigue jugando. Ahí, ahí Hasta la eh, sexta ronda.
3: Lo de, de cuando consigues los seis... Eh... Bueno, por ejemplo, claro, los seis, esto que has mencionado, es, también es importante la estrategia, el timing, porque Exacto. si en ese momento lo haces, claro, o sea, eh, eh, hay que tenerlo muy en cuenta, lo que dices tú, por lo que acabas de contar, que los que tienen cuatro se convierten en estados ya. Del,
0: del claro, 4. si vas perdiendo no te interesa hacerlo, pero si vas perdiendo, sí. al otro el otro tampoco te quitará te quitará marcadores ese track en plan. No, no, llévalo, llévalo, llévalo al Congreso que verás cómo nos vamos a reír en la votación. O sea que el timing ese es muy es muy chulos y luego y, a, y se produce al revés también estás en la quinta ronda te queda esa ronda y la siguiente y ves que no tienes ni un marcador en el track y todas las cartas las quemas para intentar subirlo desesperadamente con tiradas que son difíciles porque sacar si un 6 en un dado de 6 es jodido sí. entonces bueno es un juego es un juego en este aspecto es un juego bastante oportunista bastante de a la hora también de jugar cartas que te repartan apoyos en los estados ver dónde tienes más dónde puedes putear al otro ¿Sabes? O sea, es un juego de, de ver muy bien a corto plazo, qué es lo que te sale más, más a cuenta. Mm. Entonces, pues eso, si se ha llegado a la sexta ronda y nadie ha ganado, el, el conservador para ganar necesita apoyo en 13 estados y las sufragistas en 36, creo. Entonces, si se ha llegado al final del juego con, con, con la enmienda que ha llegado al Congreso, pero nadie ha ganado, se produce la votación final. Y la votación final es bastante guapa porque cada jugador tira un dado de 6 y el que saque más se lleva al estado. En caso de empate ganan los conservadores y cada jugador a su tirada sumará los cubitos que tengan ese estado. Y aparte te puedes gastar botones para repetir tu tirada las veces que quieras, ¿no? Eh, pero claro, el rollo este de que los empates los gane el conservador, de que los apoyos te den más unos a la tirada y tal, le añade mucha gracia y luego hay, hay, hay algunas cartas de estas de evento que vas jugando sí, no, durante sí. la partida que son, que son cartas valor, permanentes eh. Que lo que, que lo que te hacen es que en vez de tirar un dado de 6 en esta tirada final, tienes un dado de 8 eh, para resolver los estados. Y luego hay otra carta que hace que los empates los ganen las sufragistas. Entonces también el guardarte estas cartas para jugarlas al final y, y cuando el otro se cree que lo tiene muy bien para ganar la tirada y de repente, pues mira, yo ahora voy a tirar dados de 8 y tal, también le da muchísima gracia porque, porque es que... La votación final es muy tensa y si no has jugado como mínimo una carga a tu favor es muy posible que la pierdas. Y el, bueno, el otro día jugué una partida en solitario y se decidió con la última tirada en el último estado. O sea. ¿Hay
1: Entonces
0: que bueno, pues, también,
3: jugando, jugando, que, que eso te quería preguntar. Eh, si de las partidas que has jugado, si, si se, ha dado, se ha dado esto, o sea, si se ha llegado un poco hasta el final o por lo menos a la votación, o, o yo jugué dos. Y, y las dos fue por votación. Una hasta la última tirada y otra ya un poco más clara. Pero bueno, igualmente es emocionante hasta que se resuelve.
0: Yo he jugado cuatro partidas y ninguna se ha resuelto antes de la votación final. Es muy difícil. Es muy difícil sí. ganar eh, a media partida, por así decirlo. En el momento en que se resuelve la, la enmienda, lo que ocurre es que todos los estados no. donde tú tengas cuatro apoyos te los no. quedas y a partir de ese momento... Cuando un estado llega a cuatro apoyos tuyos, automáticamente ese estado se cierra y ya te lo quedas para el resto de la partida. Mientras que si la enmienda no ha llegado al Congreso, tú en un estado puedes tener ocho apoyos si quieres. O sea, porque eso va sumando, pero no se queda el estado cerrado. Yo nunca he visto ninguna partida en la que los, los, todos los estados para ganar se cierren antes de llegar a la votación final. Siempre que creo que el juego va encaminado al momento ese tenso de creciendo, el, 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 el estrés el de estrés, de... Claro, de hostia, he perdido hecho, aquí y tal. Me gasto un botón para repetir o me lo guardo. Paso tantos resultados que tiene el otro. Esa sensación de crecimiento del juego, porque a mí,
3: por ponerle un pero, ¿eh? que a mí, a mí me, 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 me encanta el juego. Pero el único pero que le pongo es, es a lo mejor la variedad de cartas, que, que por algún momento, por momentos, es pon seis cubos aquí o pon cinco cubos aquí, sí. es muy nueve cubo, cambia cubo, nueve cubo Y, yo, joder, me hubiera gustado algún tipo de acción diferente para que no sea tan, tan... siempre el mismo tipo de acción, ¿no? Pero bueno, sí.
0: Sí, sí, sí. Yo la, la, la única pega que le encuentro al juego, mm. y creo que es una pega que la he visto más en las partidas en solitario que, que uno contra uno, es que en la parte central de la partida es una sucesión de jugar cartas de evento maximizadas, mm. porque es un juego en el, que, en el que tienes que intentar maximizar cada acción. Entonces, Jugar cartas de evento para colocar cubos. Y colocas, coloca, eh, tira dos lados de 8 y coloca el resultado que te salga en cubos. Entonces, siempre sí, los vas a poner donde más ventaja te dé. Entonces, el otro juega una carta que hace lo contrario y, y quita cubos y pone cubos. Entonces, la uh -huh. parte central de la partida es quitar y poner cubos, mover cubos de un lado a otro todo el rato. Eh, y, y sí que igual hubiera estado bien que hubiera sido un poquito más corta esa fase de la partida. Pero es la única pega sí, que le pongo. O eh, porque o más variedad
3: eh, en las cartas. Yo he hecho menos más variedad en el tipo de cartas. Dicho esto, también es verdad que es un juego, a diferencia del asalto de, de, de Casa Blanca, que si ya sabes jugar, te lo ventilas en 70 sí, sí, minutos. Sí,
0: súper o... rápido. partida en solitario el otro día, 40 minutos.
3: Claro, y yo creo sí, que sí. yo a dos, esos 70 minutos, eh, poco más de una hora, ¿sabes? Y, y, y en ese sentido yo creo que... que le, bueno, yo lo comparo un poco con, bueno, evidentemente con Asalto Casa Blanca que me flipa, pero ahora prefiero el Botswana precisamente por eso, porque es el mismo estilo de juego con una vuelta o bueno, con sus particularidades, pero más corto. Entonces es más sí. fácil de sacar la mesa. No, 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 no mejor, sino más fácil de sacar. A ver.
0: Tiene cosas, que me, tiene cosas que me gustan más que en el eh, Carrera de la Casa Blanca. Tiene cosas que me gustan menos. Creo que en sí, el, el bueno. Carrera de la Casa Blanca tiene el nivel de detalle de los, de los debates, que es muy guapo, por mm. ejemplo. Pero creo que mientras que el Carrera de la Casa Blanca es un juego como más neutro a la hora de tratar la temática, creo que el Bots for Women es, se, se moja más a, a la hora de, de tomar partido o de reflejar cosas que ocurrieron. Por ejemplo, la, eh, la carta de Magolman que Emma Goldman era una anarquista muy famosa y tal, a mí me sorprendió mucho que estaba en el mazo de los malos, de los malos de los conservadores, pero sí, son los, en este juego claramente son los malos. Está en el mazo de los malos, no está en el mazo de las sufragistas. Y dije, hostia, pero si Emma Goldman es una figura que se ha reivindicado desde el feminismo y tal. Pero claro, luego estuve leyendo sobre ella y dije, claro, es que esta tía era principalmente anarquista. Y era anarquista y decía que el patriarcado no era lo malo. Lo malo eran los sistemas de producción de los estados y el gobierno y tal. Y en realidad lo que estaba haciendo era atomizar el movimiento, el movimiento de las sufragistas. El feminismo lo estaba dividiendo en, en bandos. Entonces, claro, se puede llegar a la conclusión de que, de que remó en contra del movimiento sufragista por las ideas que tenía porque la anarquía, el anarquismo era para ella lo fundamental. ¿no? Quiero decir que las cartas a nivel temático están muy bien pensadas y en ese sentido también me uh -huh. recordó al Freedom. Aparte de que cada carta tiene la descripción histórica de, de lo que significa esa carta, qué influencia tuvo, etcétera. Eso me pareció muy chulo. Y luego que tiene, eh, comparándolo con el Freedom, tiene más levedad que el Freedom. O sea, el Freedom es, es muy difícil jugarlo haciendo chistes. O sea, el Freedom, porque es, es una situación tan horrorosa lo de estar salvando esclavos y ver que se te mueren que, eh, o sea, lo juegas con un silencio, ¿sabes? De ominoso. Y en cambio en este, yo he jugado partidas con queca que ella, yo la llamo a ella Charo, ella me llama mi señor y mientras nos vamos jugando las cartas. Y tiene un, tiene un punto de coña que, que, creo que, le, que creo que le hace mucho bien. Y luego que tiene un punto didáctico muy guapo de... de, de o sea, el juego te explica muy bien lo volátiles que son las cosas que hoy en día damos por sentadas, ¿sabes? Y lo chungo que tuvo que ser vivir aquello en aquella época, algo que nos parecía ahora tan básico que es que todo el mundo pueda votar con independencia de eh, sexo, religión, etcétera. Porque luego, claro, todo aquello, los movimientos sociales en los que se dejó votar a los negros en Estados Unidos son muy posteriores a todo eso. O sea, ahí no se acabó el marrón. Pero sí que te hace reflexionar en plan lo que ahora nos parece que son cosas que nos han caído del cielo, joder, allí palmó gente, fue gente a la cárcel y la sociedad de la época lo veía como una cosa muy marciana, algo que, que es muy básico. Y el juego, te, esto te lo hace te lo hace plantear durante, durante todo el transcurso de la partida. Y luego, a nivel de, a nivel de mecánicas, uh, es muy, me parece que es muy limpio el juego porque las cartas no son como en el Toilet Stragle o el Carrera de la Casa Blanca que tienen en, puntos de acción diferentes, no, no, aquí la carta o usas el evento o la utilizas para una acción que todas las acciones se resuelven en automático de la misma manera, o sea, la acción de conseguir apoyos siempre es la misma, la acción de conseguir botones siempre es la misma, etcétera, entonces el juego es muy, es muy puro en ese sentido, lo más complicado que tiene son eh, las abreviaturas de los estados, que cuando tienes, tienes una carta que te dice pon dos apoyos en mí no sabes si es, es Michigan, Missouri, Mississippi o, o, o qué coño es pero es el juego por lo demás es muy es como muy limpio, eso me, me pareció sí. muy chulo, o sea que realmente lo juegas muy de memoria, no tienes no tienes que consultar apenas reglas cuando, cuando lo estás jugando o sea el despliegue por ejemplo el setup, del el juego no tiene setup, no, no, es, tienes no el no tablero bueno, barajas mazo Claro, pero es que el setup está en las cartas. O sea, tú... Es como en el Duel de Struggle, que tienes cartas de inicio, cartas medias y cartas eh, tardías. Entonces, barajas cada, cada pila por separado y forman tu mazo. Eh, y luego tienes unas cartas que son de start, que, que empiezan en la mano. Y las cartas start las juegas al principio y son el despliegue. Porque, claro, tú necesitas tener meeples en el tablero para poder influir en esos estados y tal. Con lo cual, jugarás primero la carta de colocar meeples en, el, en la mesa. Pero aprendes a desplegar el juego ya jugándolo. O sea, en realidad desplegarlo es poner el tablero y barajar los mazos, no tiene más. Entonces eso me parece una decisión de diseño muy chula, muy brillante. Es como si hubieran cogido el 1960 y hubieran dicho, ¿cómo lo podemos hacer más eh, user-friendly? ¿Sabes? En todos los aspectos. Mm. Y nada, pues eso, me ha parecido me parece un juegazo. Funciona muy bien el solitario. Realmente la inteligencia artificial esta, o sea, la IA con la que juegas de, el mazo, te te aprieta muchísimo y tienes sensación de ahogo y de que no llegas todo el rato. Y jugado uno contra otro es, es muy divertido. Los dos bandos están muy bien reflejados. El bando sufragista que es más agresivo, el, el bando de los conservadores que es más reactivo a intentar destruir lo que el otro jugador va creando. O sea, los dos papeles están muy bien repartidos. No sé cómo funcionará a dos contra dos. Tiene que ser muy divertido porque a mí los juegos de por pareja me parecen muy chulos. Siempre es un formato de juego que me gusta mucho y el único formato que me genera un poco de duda es el de dos contra la máquina porque no sé si dos jugadores llevando a sufragistas contra el bot tienen lo suficiente que hacer por separado como para que a los dos la partida les resulte enriquecedora pero vamos, para mí es uno de los juegos del año
3: Sí, yo también lo, lo meteré en el top 10, ya lo anuncio
0: Sí, sí estará sí, había,
3: Creo que lo había comentado eh, Mira, a, a, adelantando la eh, cosita linda te recomiendo, o recomiendo a los oyentes una serie que se llama también, que habla de tema feminista o de igualdad, Miss América, protagonizada por, por Kate Blanchett, que está en HBO. Que, bueno, ella, ella, es, es la serie sobre Phyllis Schlaffy, que es, es la abogada antifeminista eh, que luchó contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y tal, y la serie está genial. Y... y Sería post a esta época, ¿no? Sería en el siglo XX todo el movimiento feminista norteamericano eh, en esta época, porque es, es muy chula. No sé, que viene a, a colación. Pues muy guay. Eh, votes for women. Bueno, pues sí. eh, bueno, sigo, sigo yo, eh, ya que Pablo antes ha mucho, lo dejamos para pa el postre. Eh, pues es otro juego muy bueno, a otro jugazo que me ha, me ha sorprendido. La verdad que creo que este ha sido, yo creo, que la sorpresa más inesperada del año. Y estoy hablando de Nineveh, eh, We Are Coming Nineveh, que es eh, un juego que acaba de sacar en español Dracoideas Es un juego táctico, un poco que re, de bloques, que refleja un poco la campaña del gobierno iraquí eh, para liberar Mosul, ¿vale? Esto fue en el año 2017, si no me equivoco. Y, y, y bueno, decir eso, que Nineveh fue... Esto, esto es un dato histórico que luego que, que, que creo que fue la capital y la ciudad más grande del imperio el Asirio, ¿no? dentro, dentro que es del actual Mosul en, en Irak. Vaya, ¿vale? y, y bueno, lo que representa el juego es una de las operaciones urbanas ¿no? de, eh, más importantes que han ocurrido ¿no? tras la Segunda Guerra Mundial, eh, que es entre el, el gobierno iraquí y, y contra el Daesh, ¿no? el Estado Islámico. Vaya, eso es un poco lo, lo que lo que el juego cuenta. Y bueno, es un juego de bloques al uso, con, asimétrico, cada cada bando tiene sus unidades eh, de, de muy diferente tipo, ¿no? Con sus líderes respectivos. Eh, por ejemplo, eh, y bueno, la gracia está un poco en el tipo de unidades que puedes que desplegar en el juego, ¿no? Hay, hay una parte del juego que, que me recuerda mucho a Warfighter, es que tú antes de empezar la partida, ¿no? Eh, bueno, tú haces un, un setup donde tú vas a poder desplegar... Eh, tus tropas en el mapa. Normalmente es muy cerca de tu, si eres el jugador ir aquí, eh, cerca de tu base, y si eres el jugador del Daesh, eh, las vas a poner donde quieras, pero fundamentalmente lo vas a poner el casco viejo de la ciudad, que es el objetivo del juego. El objetivo es liberar el casco viejo de, de las unidades del Daesh, ¿vale? ¿Vale? Y, pero una parte muy interesante del juego, que es a mí lo que, 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 que me gustó mucho el Warfighter, es que tú tienes 30 puntos, eh, o sea, tú tienes tus unidades asignadas, el otro jugador tiene tus unidades asignadas y aparte hay un mazo de cartas que cada jugador tiene completamente diferente y cada carta tiene un valor de diferentes puntos y tú tienes 30 puntos para elegir cartas, ¿no? Pues eh, un dron o una nueva unidad eh, de tanques que además puede entrar en el casco viejo. O, bueno, es súper variado y, y, bueno, los primeros 10-15 minutos es leerte las, las cartas para elegir con qué pack de extra de cartas vas a poder jugar. Esas cartas, por cierto, las puedes jugar además de tu turno normal, ¿vale? Y, y bueno, el, el resto es muy sencillo, o sea, el turno se, se, se resume en el primero jugador, ¿vale? Eh, que lo primero que va a hacer es, es mover todas sus tropas y si entras en la casilla donde se encuentre otro, el rival, pues se produce el combate. ¿Vale? Bueno, decir que, que es un, jugador, un juego de bloques, entonces cada, cada unidad pues tiene diferentes pasos, ¿no? Con, y, y el combate también es muy sencillo. Si empiezas, por ejemplo, una unidad que tenga, empieza con fuerza 4, pues si le haces un daño, pues será luego fuerza 5. Fuerza 5 quiere decir que, que primero si necesitas un 4 para, o más para hacerle daño, luego necesitarás un 5 y luego un 6. Bueno, al revés, empiezas con un 6, luego un 5 y un 4, ¿no? Eh, eh, y así sucesivamente. Vamos, el juego de reglas es, no es nada complejo, ¿no? Y, y luego, ¿cómo, cómo funciona? El, también otra cosa muy original del juego es el, el, el cómo, cómo, cómo acaba, ¿no? Además de todo lo que os he contado, tiene como tres tracks el juego, que es uno, uno los daños que haces al otro equipo, y esto afecta mucho al iraquí, ¿sabes? Hay un track de, de 12 casillas en el cual, si el iraquí pierde 12 unidades, bueno, pierde automáticamente, ¿no? Pero, entonces, tiene, tiene que equilibrar eso. Aparte, también o, otro track que se llama control de daños, porque una cosa que nos se contado es que cuando se produce un combate, también hay una, una, un mazo de eventos que están numerados con un 1 o un 6. Entonces, si tú al tirar el dado, lanzas un 1 automáticamente y el mazo marca, marca un 1, pues esa carta se va a revelar y se produce un evento. Un evento que puede afectar a un juego o a otro. Y, y bueno, a mí este rollo eh, le añade bastante caos, pero le añade muchísima narratividad a, a la partida, ¿no? Porque tú estás al final, mueves un bloque, mueves una, mueves otro Llegas a un combate, lanzas un 6 y dices, anda, pues sí, se activa el evento. Y sacas un evento y te cuenta, yo qué sé, pues había un niño cruzando eh, la calle donde estás poniendo el asalto. Eh, pierdes eh, control de daños, pues pierdes, súmate una casilla de control de daños, ¿no? Que es uno de los tras que, que te he contado. Entonces, planea de muchos caos porque nunca sabes lo que te puede, te puede afectar o no. Tú vas a hacer un ataque y dices, hostia, a ver qué pasa con el evento, pero bueno pues también es un poco parte de, de, de la gracia del juego, ¿no? Y, y bueno, más o menos, eso es, eso es el juego. No tiene mucha complejidad, partidas de 90 minutos. ¿Qué me ha gustado? Bueno, me ha flipado el juego, me ha, me ha encantado. Llevo dos partidas y, y ya te digo, que vosotros que estará en el top 10 de juegos del año, pero primero me ha gustado por, bueno, igual que el Bots for Woman, que tiene una complejidad moderada, ¿no? Es un juego bastante accesible. Entraría en esta categoría de juegos de mesa modernos que hemos dicho antes, ¿no? Que son, sí. creo que son dos páginas de, de reglas. Eh, densas, pero, pero, bueno, bastante accesible. Luego que habla de un tema moderno que, que, que yo creo que es un, su mayor atractivo, ¿no? Porque al final la mayoría de los juegos de mesa, pues, hablan o, o de... O de de eventos o de hechos históricos antiguos o de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Y aquí te está hablando de un hecho que ocurrió hace cinco años y que, bueno, pues oye, a la gente que le pueda, pero al final es Irak, es un tema que nos ¿no? queda muy lejano. ¿sí,
0: y, de, de hecho, es un, es un wargame moderno en el que no salen eh, americanos. ¿Qué es sí. O sea, sí, sí, a mí sí. me, llamó la me llamó la atención, digo, hostia. ¿eh?
3: Sí, no sí, es, es muy curioso porque, de hecho, en la, en la, yo, yo juego o sea, con, con ir aquí, con, con, aparte de tener tus unidades, puedes sacar nuevas unidades, pero no son americanas. Son entrenadas por los americanos, pero no, no son de Estados Unidos. Luego tiene también el, el rollo este de la configuración inicial, que no es tan complejo como el Warfighter, que a mucha gente le aburría a lo mejor al tener que configurar todo tu equipamiento. Aquí, bueno, pues tienes un mazo de cartas, tienes 30 puntos, las primeras partidas, pues, pruebas y, y la gracia es eso, un poco... Eh, eh, que este mazo, yo creo que lo que añade es la rejualidad, que este tipo de juego de bloques, mira, me, jugo, me pasó ayer, que fue el, el Rommel in the Desert, que, que me gustó bastante, eh, pero uf, al final es, claro, bueno, Rommel in the Desert, de toda la, toda la campaña de África, las montañas, estás un poco limitado de movimientos, de tal, es un poco estreñido el juego, me pareció, y, y claro, yo... Y, que le suele pasar a los de bloques, que al final, pues, oye, tienes el objetivo, pues, vas al casco viejo, como pasa en este juego, y ahí te pegas y que sale lo que Dios quiera. Pero, claro, teniendo todas estas este mazo de cartas, por ejemplo, claro, la carta de escudo humano, ¿no? Eh, entonces, tú vas a, eh, esta que comentaba antes, o añadir nuevas tropas, o añadir drones, o añadir eh, un terrorista bombas, que te va lo loco y te va a joder ahí todas tus tropas que están en esa casilla. O... Entonces sí. le añade ahí una referencia bastante, bastante chula, ¿no? que, hay, que hay que tener en cuenta. Luego, eh... No, pero justo el otro día me decían, no, es que lo, lo cuento porque en Twitter me dicen, ¿no te ha parecido que es repetitivo? Y precisamente pues este mazo de cartas iniciales lo que hace que no sea repetitivo, porque sí, el objetivo es el mismo, llegar al casco viejo y limpiarlo. Pero, claro, tienes que tener en cuenta también el número de bajas, porque las tres condiciones de victoria que no comentáis son el número de bajas, el número de daños no controlados, que, que te lo puede dar un evento, te lo puede dar una carta jugada por otro jugador, y el tercero, se me ha olvidado, ahora, ahora lo miro, que lo tengo por aquí en, en alguna nota. Eh, así bajas sufridas, daños colaterales... Ah, y la velocidad, es verdad, te si necesitas... Si el jugador del DICE automáticamente gana la partida, si tiene... Si llegas al turno 12 sin haber el objetivo, gana, gana el jugador del DICE. Entonces, cuanto más pronto compras el objetivo, porque luego se hace un cómputo según dónde has quedado en los tres tracks, pues vas a sumar más o menos puntos. ¿Vale? Entonces, si tú has llegado a la casilla número 3 de daños colaterales, pues, ah, vale, este aquí vale X puntos. Y más estos, pues, otros X puntos. Más estos X puntos. ¡Pum! Gana ir aquí o gana el otro. Y eso también me ha parecido muy curioso, ¿no? La forma en que se activa al final de la partida. Además, al principio de la partida tú apuestas... ¿Qué, qué, número, ¿qué track vas a doblar? Entonces dices, hostia, pues voy a doblar el de daños colaterales. Pero claro, si el otro consigue meterte daños colaterales uno más otro, te va a duplicar ese valor. Eso, eso es una, una jodienda y tú solo duplicas al otro. Y eso mola mucho también. Y, y poco más. Eh, ya te digo que, que me ha divertido muchísimo. Tema nuevo, moderno, fresco. Eh, y, y me ha parecido bastante diferente a otros tipos de juegos, que, de bloques que, que he jugado, ¿no? Eh, bueno, luego no he contado lo, lo típico, ¿no? que hay unidades que se mueven por carretera más fácil, eh, hay diferentes tipos de terreno, ¿no? en el casco viejo vas más lento, eh, hay espacios abiertos donde, puedes, donde en esa casilla caben más, más, más tropas, todo muy temático, ¿eh? o, o te metes entre callejuelas, entonces solo caben dos unidades por, 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 o sea, por cuadrante donde estés. Y, y luego lo que comentas del solitario que ma, ma, según me comentaba alguien en Twitter que le gusta muchísimo y que sirve mucho sobre todo para probar las diferentes configuraciones del principio de partida, ¿no? ah. eh, Que te pillas hay un trabuco enorme o que te cuesta 15 y o te pillas cosas pequeñitas o haces ahí la configuración. Entonces que lo tengo ganas de probarlo porque por eso para probar sobre todo todas las todas las diferentes configuraciones.
0: Lo que me da la sensación es que es un juego que ha, eh, está pasando bastante por debajo del radar. No sé si por la temática que es especial, que es, no es un wargame al uso, ¿sabes? Segunda Guerra Mundial, ni guerra moderna en el que salga la OTAN ni tal. Eh... Bueno, ha, ha salido esta semana, ¿eh? Hace,
3: hace dos semanas, creo, hace una semana. O sea, ha salido hace muy poco. Yo es que tenía copia en inglés. Eh, y es de ese que me traje, pero
2: acaba de salir, o sea
3: que. Supongo que, a, que empezará a escucharse. No sí. lo sé,
2: Paco, que se sí. mueve más el mundo bargamero. Si... Sí, sí. Están está las mesas de todos los que les interesaba. Es vale. Como, sí, sí. Guay. Vale, el pasa sea, que, yo lo decía. Era una sensación. es un juego para el gran público, yo creo. No. No sé.
3: No, para el gran público no, pero, pero sí que... Oye, a la gente que, le, que, que sé que tenga cierta apetencia a este tipo, a probar algo diferente y con un tema nuevo y tal, pues... Eh, y que sobre todo accesible que no es muy complejo ni genera muchas dudas ni nada mira comentan por aquí que Roberto Roy que también han anunciado ahora cuidarse en el Urban Operations no que es otro juego de, del estilo no de guerra urbana vaya mira por que lo tienes hace un mes. Mira, también dice por aquí que muy buen juego David pero vamos muy muy recomendable ¿eh? ya te digo que yo me lo pide el... bueno por probar de hecho pensé que iba a ser un poco más monstruo y digo vaya me he metido en otro lío y para nada y la verdad que flipado Sí, tengo
0: ganas. A ver, yo de hecho, yo me metí en la preventa y no la llegué a cumplimentar eh, nunca. O sea, me quedé en la fase de, de, de pago porque tenía muchos gastos y era en plan, bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y, y me han insistido tanto. Pues he recibido varios mails de, recuerda que lo tienes por comprar, no sé, incluso algún mail personalizado, que pensaba, igual esto es que no lo están vendiendo mucho, porque me están insistiendo mucho para que me lo compre. Me sabía mal, pero eran planes que este mes me he comprado esto y lo otro y lo otro y lo demás allá, y no me, no, me, no me lo acabo comprando, no me he decidido a... Entonces, pero tenía mucha curiosidad por probarlo.
3: Sí, pues ya te digo que muy, muy, muy sorpresa Mira, aquí dice David, por ejemplo David Fepe, que no le gustan los juegos de bloques Y le ha parecido una maravilla eh, a, a mí, es que también, porque eh, los de bloques He tenido bastantes, porque claro, pues son accesibles Son fáciles de jugar, de reglas No, so, no suelen ser complejos Pero luego no me acaba no flipando ninguno Y jugué eso, el, el Robin the de Desert Fue un estreno corto, me gustó Porque tiene cosas también originales Pero No, no salí enamorado, y con este Me, me ha enamorado completamente o sea, lo veo mucho más
0: muy dinámico. Sí. Pues cuidado,
2: pues Paco. A ver. <ríe> ¿Qué, traes? Eh,
3: hay, ¿Qué traes? Hay dudas. Eh,
2: Eurogame. No, una, un Wargame. Bueno, uy, cuidado que me va a hinchar por esto. Es un coin, ¿vale? Y a mí me gustan las cosas de romanos. Yo, eh, esto que decía esta Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial es de lo que hay más Wargames, con diferencia. O sea, sin, sin ninguna duda. Yo no juego a nada, ni diseño nada, más allá de Guerra Civil Americana. No me interesan los juegos de moderno. Bueno, corrijo. Estoy trabajando ahora en una cosa que es más moderna que, que Guerra Civil Americana, bastante más. Pero, pero ya está, es una excepción, porque es narrativo y tal. Pero el, yo solo hago antigüedad y tal. Y a mí las cosas de romanos me chiflan, o sea, me encanta. Julio César, me un montón, y me he leído varias veces de Bello Gallicum, etcétera. Y el la juego... De la encontrar... eh, yo, ¿no? yo creo que el juego que mejor simula la invasión de César de las Galias, a varios niveles, sin que ninguno lo simule de forma perfecta, es un coin que se llama Falling Sky. Falling ah, es Sky.
0: El, es, el, es el que tengo más ganas de jugar.
2: Bueno, pues cuando quieras montamos partida porque lo tengo y he jugado varias. De hecho, en Batalladores jugamos una partida 4 cuatro con el desarrollador del Pantagenet, Marc Aliaga, que ayudó también, y un amigo del desarrollador, dos franceses. Acabó la partida, eh, no me voy a echar flores, pero con victoria mía, obviamente, y el desarrollador se enfadó tanto que nos obligó a jugar otra seguida. <risa> jugamos <risa> dos partidas seguidas de Falling Sky. Sí. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde jugando a Falling Sky. Que también la gané yo y ya no quiso repetir porque ya estaba claro que tal. Bueno, la gracia del Falling Sky, no voy a, hacer, no voy a explicar demasiado las dinámicas de un coin, es un juego que es de nivel medio-alto, o sea, es potente, es un juego que, que tiene una complejidad de reglas, bueno, no, no es un juego de Segunda Guerra Mundial, pero tiene su, su nivel, sería como un euro duro, probablemente, de, de nivel. Eh, tienes las cuatro facciones, tienes a los romanos, tienes los averni, los Aedui y los Belgae. Cada una de estas facciones es muy diferente de las demás. Los romanos, obviamente, tienen las regiones tienen a César y a Arrasan. Los Belgae es una tribu, una conjunto de tribus muy belicosos y también se dedican al tema de guerrear y esto. Los Aedui son eh, los que eran aliados de los romanos y básicamente se dedican a aliarla y a sobornar a los demás para hacer cosas. Y luego los Averni, que son los de Vercingetorix, hacen tierra quemada. Y de vez en cuando te hacen emboscadas y cosas así. Dentro de esto, el sistema de coin se basa en eh, un mazo de cartas que es común. Sacas una carta, en esa carta hay un evento, hay dos eventos, perdón, y en lo alto de la carta te pone en qué orden los jugadores pueden hacer uso de esa carta. Si el primero no quiere hacer uso de esa carta, puede ser el segundo el que haga uso de esa carta. Cuando haces uso de una carta, te quedas ineligible para el siguiente turno. O sea, que a lo mejor esa carta te puede interesar utilizarla, pero te la juegas a que venga otra mejor en el siguiente turno y te mantienes como elegible y vas a poder hacerlo tú. Eh, si no juegas la carta y tienes la iniciativa del turno, lo que puedes, que te lo ha marcado, esos símbolos que tienes en la, la, la parte de alta de, de la carta que ha salido, tú lo que puedes decidir es hacer otro tipo de acciones, que también te pueden colocar como elegirle para el siguiente turno o como no. Te pueden desactivar para un turno o no. Esto genera una dinámica muy interesante porque solo dos jugadores juegan cada turno. Entonces, el primero que tiene iniciativa decide si pasa, si hace una acción normal, una acción limitada, varios tipos de acciones, o juega la carta. Y al segundo que le toca la iniciativa decide si hace o no hace. Y así van alternándose de tal forma que es eso. Cada turno juegan dos personas. Eh, esto crea muchas decisiones continuas del juego. Porque siempre tienes que estar jugándotele a ver si la siguiente carta va a ser mejor. A ver si esta acción que hago va a permitir al otro hacer una acción completa. Entonces mejor hago una que es peor para mí, pero le corto las opciones al siguiente, etc. Y luego que son todos contra todos. han coido dos bandos que normalmente se ayudan, los Aedui con los con los romanos y los Averni con los belga, en realidad eh, juegan todos contra todos y solo gana uno. Y no hay puntuación compartida ni nada, cada uno tiene su puntuación. Y cada jugador gana de una forma diferente. El romano conquistando, el, el Averni manteniendo sus territorios ampliando un poco, el Aedui básicamente comprando a todo el mundo y los belga pegándole al romano pues cada uno tiene sus condiciones de victoria y, y eso crea una, una dinámica muy interesante. Hay gente a la que eh, este tipo de mecánicas le recuerdan mucho a los euros porque se juega con cubitos y tienes que girarlos y puedes hacer las cosas moviéndolos y tal. Eh, esto le recuerda mucho a los euros y, no le, y le saca un poco del juego. Yo, soy muy, yo no soy un experto en cosas romanas ni Julio César, solo muy interesado, me interesa mucho, he leído mucho y he escuchado mucho sobre eso. Y a mí me parece que este juego sí que representa bastante bien esas dinámicas que se produjeron en el momento. Y no es excesivamente largo. Eh, no es excesivamente largo, estamos hablando de cuatro horas. Para algunos sí que será, será largo, pero bueno, es un wargame. Wargames, eh, menos de cuatro horas es un filler. Entonces, eh, a mí me, me parece el mejor coin de los que he jugado, el único que me voy a quedar en mi colección. Tengo otros y acabarán saliendo, por curiosidad, y el que más veces he jugado. Y a quien le gustan las cosas romanas, vamos, es, es una muy buena experiencia para probar. Más incluso que los de bloques de Julio César y todas estas cosas. Porque aquí sí que tienes una dinámica entre varias personas. O a sea, de cuatro personas es interesante. Ah, bueno, y los que les gusta el tema de, de negociar, comer oreja y liar a la gente engañando y tal, este juego es perfecto para eso. No hagas esta opción porque yo te lo guardaré, no sé qué, y entonces yo te ayudaré en este sitio. No te metas en este territorio porque mira, yo iba a hacer tal cosa, ya verás. Y luego, cuando hay alguien que se está destacando en puntos, todo el mundo va por él de forma salvaje. Salvaje. O sea, es brutal. Es un juego muy. Bueno, un tipo de juegos, y en este caso, Forning hay un juego que, que a mí me, me gusta mucho. Y en las próximas jornadas que vaya, probablemente lo volveré a jugar.
3: Mira, que prometí que nunca iba a jugar a caer en el coin, pero. Uh -huh. ¿Marca, uh -huh. mucho, uh
0: -huh.
2: marca mucho el
0: conocerse el mazo de cara a, a rejugabilidad y tal empezar o sea, no, me sí. espero porque me va a venir esta otra carta qué tal
2: hay 80 cartas y se puntúa cada de forma variable cada, entre 10 y 14 cartas entonces es que las cartas que te esperas te pueden venir todas al final yo con los Aedu y estos por ejemplo bueno, sí, con los Aedu y estos mis cartas buenas vinieron todas al final de la partida, no, no me salían las mías. Entonces, te esperas más por los cálculos que haces de qué tipo de acción vas a hacer y, y esto es, tiene cálculo, eh. o sea, tiene una parte euro potente, porque a veces no, no, no te interesa jugar la carta en sí, sino hacer acciones de someter una zona, de construir mm. unas ciudades, de fabricar ejército, etc. No siempre es el evento, hay muchas otras acciones que puedes hacer y tienes su puntito de calcular y optimizar. Pero claro, se combina con el push your luck, de a ver si me va a salir la carta buena, a ver cuándo vas a apuntar a este turno y luego el rey de la colina, que a la que alguien se destaca un poquito, el resto lo desmontan. <risa> de estrategia Aparte, siempre con lo que es tan divertido en los juegos, de mucho diálogo entre jugadores. De mira, mira cómo va este de puntos, vamos a por él, tal. Y entonces dicen, sí, pero tú estás a dos también de ganar, o sea que también vamos a por ti. Y se montan esas dinámicas tan divertidas que suelen acabar con las amistades y... Este tipo de cosas.
1: Muy
0: bien. Pues Sí, sí, yo tengo interés por, tengo curiosidad por probarlo.
3: Mira, la portada que está aquí justo hablando de españoles en GMT, de su nieto, que yo creo que es el más longevo en co colaborando como ilustrador con, con la editorial. Pues oye, llevamos dos horas y cinco, así que yo creo que vamos a dejar las reseñas por aquí hoy y, y pasamos a cosita linda. la música, así que hoy no voy, no voy a poner música para no avisarte.
2: <risa> Estuvo un rato el último episodio, ¿eh? Yo pensaba, ¿cuándo cortan esto ya?
0: Que bueno, para la gente que no se enteró, el grupo que recomendé se llamaba Slow Dive. <risa> pues me han preguntado. Nada, pues yo voy a recomendar una serie que estoy viendo desde hace poco, que la vi un poco como, no, no relleno, tenía curiosidad porque decía, no, oh, esta serie, lo mejor que se ha producido en América desde no sé cuánto. Y yo no había oído hablar de ella. Al principio pensé que era un documental quizás, y para mí la mejor serie de los últimos años es sucesión y era imposible que hubiera otra serie que fuera la mejor. Ta, ta, ta. Se llama Yellowstone. Es uh -huh. un culebrón heredero de Dallas, Falcon Crest, todos estos culebrones clásicos, pero con un espíritu moderno Protagonista Kevin Costner, que es el megajefe de una familia eh, de ganaderos americana que tiene unas tierras y está en permanente conflicto con la, con la comunidad eh, de los indios americanos que tienen la, eh, ¿cómo se llama esto las, las reservas con sus propias leyes, su propio cuerpo de policía que tiene unas normas diferentes a la policía estatal y, y el típico millonario que viene de... de de la costa este de Boston o de Nueva York y que considera que todos son paletos y quiere montar campos de golf y hoteles y no sé cuánto y es el choque entre la forma de vida tradicional que intenta sobrevivir y la modernidad que intenta aplanarla ¿no? y bueno, es un típico culebrón familiar con puñaladas traperas por un tubo y puñaladas por la espalda y, y gente metiéndose los dedos en los ojos y un tono aparte muy violento porque, hostia, aquello sigue siendo una gente que van a caballo y que sacan la escopeta a la mínima. Entonces, es una serie donde, en, lo, en la primera temporada, es que muere un tío por episodio casi. Es que no se cortan un pelo de, no, no, que te has entrado aquí, en. te has llevado las vacas de mi tierra, ¿no? No, me cojo la escopeta y voy aquí con un helicóptero y unos buggies a perseguirte, ¿no? Es muy, o se tiene un punto de, es como si en Dallas lo solucionaran todos estrangulándose unos a otros también recuerda a series como yo, Claudio hasta cierto punto, entonces sí que me ha sorprendido gratamente, tiene mucha mala hostia es muy divertida y para mí no llega al nivel de sucesión ni en la escritura de guión, ni en la definición de personajes pero estoy muy enganchado, y me lo estoy pasando muy bien, tiene sí. cinco temporadas y como mínimo hasta mediados de la segunda es muy buena
2: y los spin-offs han hecho se puede, de la serie? Sí. Sí. Se puede ver en eh, Movistar ¿no? si no me equivoco
0: en, en Sky Showtime, la veo yo. No sé si uh -huh. está en Movistar sí. también. Creo que, en bueno, Sky Showtime.
1: Te...
3: No, que te por Muy aquí. buena. Pues qué bien, pero la muy, tengo ahí en lista de pendientes. Y, y mira, siempre lo que nunca escojo otra. Pero muy bien.
2: Pues mira, yo, yo voy a
3: recomendar un podcast, eh, no de juegos de mesa, aunque podría. Pero es La Esfera, que es un, un podcast... Eh, que bueno, básicamente para no destipar mucho, eh, parte de una premisa real, que esto es eh, que varios pilotos eh, del ejército americano publicaron ¿no? una, una carta en New York Times diciendo que, que llevaban años viendo, viendo objetos voladores, de viendo ovnis vaya en sus maniobras de vuelo. ¿no? Bueno, eso es lo que cuento como sinopsis y a partir de ahí pues eh, empieza la serie. Pero bueno, lo que me ha sorprendido... Eh, bueno, está protagonizada, claro que esto es lo que. Por Luis Taera, el actor de las vestas, eh, que supongo que es sonora. Sí. Y, y también, no me acuerdo. A ver, bueno, una actriz también que actúa muy bien. Bueno, que, que, que actúa con la voz muy bien. ¿no? Y, y he flipado, he flipado con, el, con el tema ovnis y todo, no me llama mucho también, pero el, la producción sonora de, de este podcast es. es todo lo que nunca conseguiremos en este. Es, 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 es impresionante. O sea, eh, no, yo creo que no escuchan un, una producción sonora tan, tan brillante como, como la, de, la de este podcast. Y luego, además, la historia es brutal. El guión a mí me ha encantado también. Y claro, la, la actuación de Luis Zara. Este, este 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 que me suena, esta voz. Y, y es que te lo crees todo de este hombre. ¿sabes? Tiene algo magnético que a mí me, me, me tiene completa... Yo creo que hay pocos actores a día de hoy que, 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 me, que me, no sé, que me capten tanto como, como, como este actor. ¿no? Siempre haces el mismo papel, ¿no? De, de malo atormentado, pero, pero es que es, es, es no sé, muy creíble. Me, me, me ha flipado, vamos, la serie... Yo, yo escucho podcast cuando paseo el perro y claro, me es que la mujer, oye, ¿estáis bien? No, normalmente es una hora de paseo, ¿no? dos horas dando la vuelta al retiro, como loco, escuchando programas, ¿no? Porque es el único. ¿Dónde
0: se, dónde se puede? Dónde se puede
3: escuchar? Es de Podium, que, que también es una plataforma que, que recomiendo, pero se puede escuchar en cualquier. o sea, Está libre, o sea, no hay que pagar, vaya. Vale. Eh, creo que en Podium hay que pagar un fin mensual, pero está está ya en cualquier plataforma no, Yo la escuché que era la de Apple, pero tiene que estar en todas. Pero brutal, son 8 o 10 capítulos y se pasan volados de media horita.
0: ¿Y el título cuál era? La esfera. La esfera, vale. Sí, sí, sí. Y
3: nada.
2: Tú, Paco, ¿qué nos recomiendas? Que no sea un jueves. No, una serie de Apple TV, se llama Severance. No sé si habéis sí. comentado sí. esta serie. ¿La ¿Habéis me comentado en el me podcast? Vale. No, sí,
0: no, lo no que, sé, por, no me suena. No, no sé, pero cuenta, ya cuenta, pasado.
2: En, en mi caso particular, además, eh, bueno, yo... Sí, soy guardamero y todo esto, pero yo soy principalmente jugador de rol o más bien máster de rol y cada semana tengo partida desde hace 25 años con la misma gente en casa y todos los viernes y tal.
0: no, no me Curios, imaginaba.
2: Curiosamente, eh, parte de la, de la temática de esta, de esta serie coincide con la temática de la campaña que estamos jugando ahora y yo no sabía nada de eso. O sea, surgió la campaña, jugamos... Y de repente empezamos a ver la serie y tengo todos los jugadores <risa> flipados con la serie esta y, y lo que pasa. Eh, me parece una serie muy interesante y la premisa, que te la explicaba al principio es, bueno, muy, no sé, sorprendente. Que es que son un tipo, gente que va a trabajar a un sitio y lo que hacen es le borran la, la memoria cuando entra en el puesto de trabajo y le vuelven a borrar la memoria cuando sale del puesto de trabajo. Con lo cual tienes como dos vidas, tu vida fuera del trabajo y una vida dentro del trabajo sin que recuerdes nada de una de la otra. Y esta serie si la, la, la puedes mirar como un entretenimiento está muy bien, es muy interesante pero plantea cuestiones filosóficas curiosas como que si te borran la memoria te han matado hmm. porque claro dejas de ser tú como persona, pasas a otra persona si construyen memoria sobre eso ya no eres tú, eres otra persona así que si tienes tu memoria separada en dos, eres una persona o eres dos y puedes respetar a la persona del otro lado, puedes odiarla, aunque sea tu cuerpo. Quizás están dos personas compartiendo un cuerpo. Es, no sé, tiene momentos de pensar cosas curiosas y luego los actores son maravillosos. Está Patricia Arquette, por ejemplo, que de aquellas épocas, desde Amor a quemarropa ropa, ya ha pasado mucho tiempo, pero es una, una gran actriz. El resto de interpretaciones son muy buenas. Está John Turturro, que es espectacular. Christopher Walken, también una pasada. Y, y no sé, me, me sorprendió porque es una serie que aguanta muy bien el ritmo estas series es con premisas y curiosas a veces te aguantan uno o dos capítulos sí, y luego, luego se, se diluyen ahí. y esta no, esta te va añadiendo cosas sin efecto lost que ese es otro de los peligros que te añadan cada vez más misterios y más cosas raras no, no, aquí es lo mismo pero eh, está muy bien estructurada y, y aguanta muy bien, nos ha gustado y, mucho
0: y aparte tiene o sea es muy chulo lo, el rollo este de que eh, una situación que para mucha gente sería ideal, que es salgo del trabajo y no me acuerdo de lo que estaba haciendo y vivo mi vida al margen, en realidad es un infierno de situación, sí. ¿no? es una mierda de vida de cojones. Pues sobre todo para la mitad que está permanentemente en el puesto de trabajo.
2: Sí. No tiene recuerdo de lo que hace fuera. Cuando te enseñan lo que pasa, que es que claro, tú si te cortan eso, cuando sales del trabajo, lo siguiente que ves es que vuelves a entrar. Sí. Claro, tú no te quedas de nada de fuera. Así que sales del ascensor y vuelves a entrar, sin parar. Toda tu vida está del el trabajo.
0: Es tremendo. Claro,
2: eres otra persona. Es una pasada. Es una pasada. Es muy interesante esa serie.
3: Muy bien. Pues, sebran, sebrances, ¿no? Sí, pues muy bien. Pues, sí. pues eh, nada, eh, damos concluido la sección y pasamos a comentarios. Chema, ¿no? Te ha recuperado también los de YouTube, que vi que también habían... A mitad tanto, sí. tanto me palos por el sonido, pero a alguna hora a interesa. Sí,
0: sí no, es que casi todos dándonos palos por el sonido, o sea que no. damos los palos por recibidos y, y voy a, a otras cosas. Daniel Esteban eh, nos hace preguntas para regalos navideños. Dice que el primer Wargame en solitario y que qué le recomendamos. Que siempre hablamos mucho del Pablo House y que también hemos hablado bien del d Dice. Que le recomendemos algún wargame en solitario sencillo para iniciarse.
3: Ver, Yo tengo aquí algunos claro, que me he
0: apuntado porque, porque los he recordado. Bueno, el Freemans Farm.
3: Pues, que... Freemans Farm para decir, solitario lo recomiendas. ¿Qué? Más que para dos. Sí,
0: el... No, no. Para... Es que el, el sistema solitario es buenísimo igual que el de dos jugadores. Y aparte puedes llevar a cualquiera de los dos bandos. A mí me parece muy chulo. Ah, no,
3: no, pero este... no, el t del el... también lo tiene, entiendo.
2: Sí. Este, el W 1815 sí. que es como el origen de todo este tipo de juegos. Exacto. También 15 mm. minutos como solitario juegas Waterloo. Es que el problema de Freeman's Farm es que es una batalla que no conocen ni dios. De hecho es un trocito de Saratoga. Quiero sí. recordar. A lo mejor me equivoco, pero es un trocito de Saratoga. Es muy no lo conoce nadie. Pero esto es Waterloo y tiene su gracia. Y luego hizo eh, Sukling, hizo el Chancellorsville que es una evolución de Freeman's Farm es, y es mejor como mejor. juego.
3: A mí, yo creo que saben que, por cierto, lo preguntaba uno, un oyente al principio del programa y se me pasó a responderle, pero o si sea, el Los Bill, bueno, ya vamos ahora aquí, a mí es que me flipa. ¿Él? Chancelos Bill, digo. Ah, Chancé Chancé los no, los no, vipe, no, bueno, yo, eh, yo tiro para casa un poco, pero, pero eh, creo que es muy, muy buen juego en solitario y que es el, el la fortaleza de Gegra que, que además tiene esa capita ahí de, y de gestión y de tal, que, que, que está muy chulo.
0: El Warfighter para, en solitario para iniciarse creo, el España 20 creo que se puede jugar bastante bien en solitario aunque no es un wargame en solitario, pero
2: yo lo he jugado mucho, pero desdoblándome los dos y sí, los claro, claro. y muchísimo, mira, aquí tengo los wargames que tengo muchísimos más juegos, pero aquí tengo lo que saco y juego, aquí detrás mío, y aquí está Fading Glory que es el previo a España 20 o sea, sí. utiliza el mismo sistema, Napoleónico 20, ahora que está de demorado Napoleónico. Son juegos muy sencillos, con 20 counters, el, plan, el mapa es pequeño. La ventaja que tiene Fading Glories, que viene Waterloo, Borodino, Smolensk y Arapiles, Salamanca. Entonces, bueno, tienes más claro. variedad. En España 20 vienen en 4 de España, que están súper bien, ¿eh? son muy buenas batallas. Pero bueno, quizás no son tan conocidas. Pero sí, ese sistema es maravilloso, está muy bien, muy, muy bien.
0: Y luego hay un, hay un par de juegos que yo no he probado y que siempre he tenido curiosidad y que a lo mejor le tiran, que son el Stalingrad Infierno en el Volga. Siempre he estado a punto de comprármelo pero me parece, me parece carísimo. Una caja pequeña y vale casi 80 pavos. Y el Cruel Necessity de Victory Point Games, que han sacado una edición nueva y tal. Bueno, pues con eso yo creo que le hemos dado un chorro de títulos para... Y luego nos pregunta también qué se sabe de la edición en español del Blood... Eh, on the clock tower.
3: Bueno, pero iba a sacar Bumble y, y Bumblebee, bueno, ya, ¿no? Sí, Bumblebee y ya, ya sacará. Supongo que no sé tampoco.
0: Pero ahí estaba ya la preventa o todavía no?
3: Esa no tengo ni idea.
0: No lo recuerdo. Pero bueno, sí, va a salir en español, pero yo no creo que, no creo que sea inminente. O sea, es un juego complicado de traducir, ¿eh? O sea, hay que, hay, que darle, hay que darle trabajo a eso. Luego Manuel Huerta eh, dice, qué bien hace que todo su papel, porque tiene que ser un personaje e Es imposible que tenga tanta caraja como aparenta.
3: La tengo, la tengo abrido. Sí, no. Los dos
0: somos, somos lo que parecemos. Eh, Enrique Yáñez Pastor pregunta, ¿soléis tener neuras de poner a la venta toda la colección porque os duele no darle rotación? Yo estoy inmerso en una venta ahora mismo, supongo que la crisis de los 40, pero tan pronto me he decidido a poner juegos a la venta, me arrepiento.
3: Pues yo lo acabo de hacer, pero por razones de causa mayor, de mudanza y demás, y he vendido, no sé, he vendido 30 40. Y bueno, pues ya está. Mira, alguno ya me ha arrepentido, pero bueno, siempre se puede comprar de nuevo. No a, mí yo me,
0: a mí me cuesta, me arrepiento mucho. En, luego me, me llegan los diners y me pongo muy contento. Y sobre todo el espacio. O sea, yo ahora me estoy vendiendo juegos más que por la pasta, por, por liberar espacio. Porque me llegó el Olin del, del Mythic Battles Panteón, que son, son cuatro <risas> cajas así de grandes. Y no me he vendido todavía el que ya tenía. Y no sé dónde meterlo. Ya, nah, pues bueno, está claro. Hay que vender en algún momento. Sí, sí yo creo que es muy sano. Claro, la yo, yo, yo de de la juegos que no utilizas.
3: Claro, eso, que si es que te molan, pero si no los juegas, o sea, al final yo creo que, una, que realmente, realmente nunca, esto, unos 50, yo, 40, ¿no? yo creo que nos puede pasar a todos, ¿no? Si llevamos mucho tiempo, que realmente, ¿no? Como dice Paco, esos son los que juego, pues esos son los que se realmente si, me, si se quema, sea, Si tengo que, se quema la casa y tengo que rescatar a algunos, ¿no? Pues, sí, sí. qué más, qué más.
0: Luego, un tal censor nos escribe un comentario muy largo en el que básicamente se queja de la tienda Dungeon Marvels. Resumiendo mucho, eh, anuncian esto es muy común en tiendas online, anuncian mmm, productos que luego no tienen en la tienda. Entonces, tú te lo compras y tienes que esperar sabes, a que te llegue y luego cancelas y también te da mucho en gestionarlo. A mí me ha pasado mm. con me ha pasado con Dungeon Marvels, me ha pasado con Maskeoka, me ha pasado con... Eh, cuatro ah, dados o sea, esto es común o sea,
3: la solución con... compra, compra en, físico. en tienda física
0: sí, claro, la solución es esa pero muchas veces, por ejemplo, con una tienda que sea Maturol Games, que sirven bastante mm. bien, pero tienen el, el en muchos juegos tienen la coletilla de 8 a 10 días es, y a veces, y entonces yo una vez me interesaba una, un, un libro de, de clásicos del mazmorreo y les escribí en plan: oye, esto de 8 a 10 días, y me dijeron que en realidad eran más bien dos meses. ¿Sabes? Claro, es una lotería. Tú te fías de lo que pone en la web y dices 8 a 10 días, y al cabo de 60 días sigues sin tener tu juego. Claro,
3: lo harán sobre, harán sobre pedido. O sea, ellos no tendrán stock y lo pedirán sobre. Imagino, vamos, ¿eh? Hmm.
0: Y luego, pues eso, que la, en muchos casos, además, la comunicación con la tienda cuando tienes un problema es, es pocha y, ¿sabes? Pasa mucho, por ejemplo, cuando salen en colecciones nuevas de Magic, que, o, bueno, cosas como lo del Final Girl, que las tiendas no reciben suficiente pedido, ¿sabes? O que incluso hacen, hacen reservas antes de que la editorial haya dicho cuánto les va a servir. Bueno, en fin, pollos con tiendas. Pero bueno, que él, él es, nos pidió un comentario muy largo, era por resumirlo un poco. por no. Luego, Sergi Montana eh, dice eh, que le picamos mucho el gusanillo con la reseña que hice del Massive Darkness 2 y del Tulu de Zmeidai, que a ti tanto te gusta, Gaceto, hace algunos episodios. Dice, ¿cuál de los dos aconsejarías? Alguien que salió quemado del Gloomhaven y el Teeny Epic Dungeons le parece demasiado abstracto. Uh, es que son... Uf, yo creo que los dos caben en una colección. Eh, tú, claro, tú el, <ríe> tú lo desmeidas y lo odias.
3: Sí, sí, no, 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 me pareció muy, bien. no me gusta nada. Pero yo el ahora mismo me recomendaría... Me gustaría, ¿no? el, el que, el más yo ahora mismo re
0: recomendaría más el Magic Darkness 2 porque estoy con el Calentón. Y porque realmente la simetría de los personajes me parece muy guapa. Y aparte voy a decir una cosa. Creo que el Tulo de Smaidai quizá me parece mejor juego, pero me parece que el que el Mass Tarnas es una compra más sensata, porque creo que con el juego base y una expansión tienes juego de sobra. Mientras que el Tulo de Smaidai creo que sí que fomenta más el rollo de cómprate la segunda temporada, cómprate este bicho, cómprate el otro. O sea, me parece que el, que el Mass Tarnas es un gasto más controlado. Mm. No sé si he dicho algo útil, pero... Eh, facilidad de setup entre los dos El tulo de Meidais Es mal de desplegar El otro es, sigue excediendo 17 mazos de cartas Y tal, eso sí que lo tiene Luego, Tommy Larens Y3 dice, hola chicos Respecto al por Northwood Dice, que, dice que, él, que está de acuerdo con mi valoración Pero que en cambio a él le gustó mucho O sea, <risa> no acabo de entender Exactamente Dice que las campañas y las misiones son complejas Y... Y que aunque al cuarto dominio puedes saber que ya no tienes la partida, eso no es un problema. Es como si en otro juego te matan al personaje, reinicias y tal. Y que le gustó más que el regicidio. A mí lo que me parece más interesante este comentario es que realmente sí que yo creo que hay conexión entre los dos juegos. Porque hay gente que me discutió que no se parecen. Yo sí les veo puntos en común a los dos. Eh, luego, David Zainos López nos pregunta si hemos probado un juego que se llama Pandemonium. ¿Os mm. suena? Es un juego, yo no lo he probado, pero tengo amigos que lo han probado. Es un juego rollo Tulu medida y todas estas cosas que imita las películas de terror antiguas y, bueno, es de, de correr con tus supervientes, pegar a los monstruos y huir, huir del, del lugar y se juega por escenarios acumulando los setas y tal. A mí me dijeron que si te gusta mucho el tema, está bien porque no hay otro juego que trate ese tema tan abiertamente, pero que el juego tiene problemas, eh, es muy random y que se puede hacer, eh, llegar a hacer muy largo, entonces claro uh -huh. si el tema para ti no es un deal breaker tú lo de Medi seguramente es mucho mejor juego luego Enrique Hernández uh, mmm, dice podríamos dar el link de nuestro Twitch, a ver si algún día se nos puede escuchar en directo es que no hacemos <risa> Nos vemos Twitch. No, para, no, para también... se puede
3: suscribir a, a YouTube porque, porque lo sacamos a YouTube y entonces cuando, cuando estamos en directo le tienes una notificación, que es la única forma
0: realmente de enterarte cuando vamos a, a, a grabar. Sí. Que dice que bueno, respecto al Cloud Spire, faltaría más que no pudiera gustarte, me dice a mí. Y maravilloso momento la aparición en Telegram. Claro, es que ya aparecí en Telegram cuando se me estaban poniendo a caldo diciendo: hola que estoy en la habitación, ¿eh? o sea pues me, insultadme pero que sepáis que estoy aquí y luego, para que luego digan que me gusta la bronca me ha dado palo volver a entrar en Telegram porque he pensado que voy a tener notificaciones y me da una pereza ignorarlas o contestar a la gente que uff
3: A mí también eh. el, 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 el Telegram casi ni entro pero de vez en cuando hago un mapeo y también hay y, uy, y uno que me está poniendo a caldo y yo uff pues, paso dije que sea pereza, feliz sí. Sí, me ha
0: Luego, Schwan eh, dice, dice En todo no cariñoso y de humor, hablando de la secta del Blue donde Clock Tower, estuve en las batalladores y secta es la primera palabra que me vino a la cabeza. Cuando vi por la noche un grupo de 12 personas, solas en una habitación, sentadas en círculo, en silencio, con los ojos cerrados y abanicándose vigorosamente con una hoja plastificada. <risa> <risa> Literal. O sea que sí, sí. Es una secta. Es bueno, se, Seguramente es el juego, a nivel de, de podcast y de, de medios que hablamos de esto, yo creo que es el juego del que más se ha hablado este año con diferencia. Mm. Y luego, para acabar, Edward Heard dice: Gracias, Aceto, pensaba que estaba muy solo en mi grima Los Lápices. estoy y tu grima, ya. los lápices, lo puedes aclarar un poco porque. Eh, eh, lo comenté en el otro,
3: ¿no? Creo que lo comenté en el otro programa. que Me, me, da, me da escalofrío, tío. Los lápices, que no puedes soportar. Entonces, todos los juegos que, que llevan para anotar cosas y demás, pido boli siempre. Eh, con lo cual es una afana porque sí o sí me voy a equivocar a anotar y claro, <risa> no, 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 no se puede borrar, eh, pero me dan me da escalofríos, el ese del lápiz no, no me gusta nada, o sea, los puedo coger pero no, no, no me gusta nada
0: <risa> Y ya para acabar, dos comentarios que nos han puesto en el chat que son Pablo House es una castaña y Stalingrad eh, Inferno del Volga es una castaña o sea <risa>
3: No, pero eso en Willing se ha salido que no... No, no, no son ver, de no fiar. Fue, no son
2: de fiar. Claro. Bueno, a, a wimley es el que, aviso para Chema, no sé si lo tiene localizado, es el que se resbaló con el suelo mojado en Campamento Barton.
0: Ah, yo esto no lo he visto, me lo perdí.
2: Sí, lo tenías delante. Se resbaló con el suelo mojado y se deslocó. Y dejó de jugar la partida de rol que estábamos jugando. ¿Te acuerdas?
0: Ah, Julio. Vale, 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 vale. vale, vale. Eh, para
2: que lo tengas localizado.
0: Vale, vale, vale. Ya sé de, ya sé de lo que me hablas. <risa>
2: Ay, qué bueno.
3: ¿Y listo, Sam? Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues esto es todo. Paco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo creo que ha sido un programa... Muy interesante tus puntos de vista y gracias por todos los insights que nos has dado de, de GMT y de diseño. Y nada, eh, mucha suerte con... ¿Se sabe fecha para el Cuyus?
2: No, probablemente verano, pero esto depende de ah, calendario vale. de GMT.
3: Bueno, pues disfruta ahora de
2: Plantagenet y ya
3: cuando se baje el hype, pues para, para el otro. A ver si nos enseñas un día, si pasas por Madrid o donde sea, eh, el Plantagenet y... Sí, que yo, no he probado, sí
0: eh, yo tengo ganas de jugar una partida después del tutorial, una partida de verdad, por así <risa> decirlo, con el juego ya definitivo y tal.
3: Muy bien, pues nada, eh, Chema, si te quieres despedir.
0: Pues nada, gracias a todos por gracias por su atención. Haremos programa antes sí. de Navidades o de fin de año o ya no nos dará. A ver, a ver si podemos,
3: eh, que a ver si sí, yo tengo mucho lío ahí con. Ya sabes. <risa> Esperemos bueno, que sí.
0: seguramente el, el siguiente que haremos ya será el, el, el top del año o algo así, ¿no?
3: Eh, no sé si te, te lo iba a posponer porque había uno, tengo un par de candidatos que todavía no he probado, que Yo es el igual. Prime Minister y, eh, y otro más. Y a ver si que creo que podrían, o sea, espero que entren, pero bueno, vamos hablando. Vamos, vamos,
0: vamos. Sí, sí, sí. Pues, sí, sí, sí nos vamos, preguntan a si vamos a, hacer, vamos a hacer top del claro. año, claro. Sí, sí. Sí. Pues nada, que sí. está a la expectativa porque somos muy poco de fiar de cuando hacemos programa y cuando haremos tops. Pero
2: es que sí. Paco, si quieres despedirte de tu público, ya. Bueno, gracias por haberme dejado participar en, a la cuarta, ¿no? Ha sido esto. Y ha sí. <risa> costado y nada, me hace mucha ilusión. No me veré yo, pero por primera vez mi madre verá el Mambo. O sea que muy bien. es una muy buena bien. cosa. Toda tu Al carrera fin. como diseñador de juegos ha cobrado Está. sentido. Exacto. Sí, sí.
3: Gracias a ti y gracias a, a los oyentes que han estado en directo por vuestros comentarios y a los que nos escuchéis en los siguientes días. Eh, felices fiestas y nada, ah, os avisaremos para el siguiente programa. Gracias a todos. Hasta la Un próxima. Adiós.
0: pasos pedimos el bebé